0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，呃，非常高兴可以在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，然后这期节目呢，嗯，我们还是做2020年的一个回顾，标题呢也还是叫做“世界变得更好了吗？”但是这一期和上一期不同，上一期聊的是时事片，可能我们更聊一些社会层面上面的新闻，而这一期呢，我们要做影视片，聊一聊。过去这一年的时间里边，阿甘关注到的影视行业的那些事儿，还有那些变化，嗯，可能也不仅仅只会聊新闻吧，也会聊一下我对行业的看法，因为毕竟也算是跟这个行业有点关系，对吧？而且20年过得挺悲观的，我还是想不要局限于告诉大家几月份发生了什么事儿，几月份发生了什么事儿，而是想通过这些月份发生的事儿聊一聊。我对未来的看法，毕竟我们这期节目的名字叫做“世界变得更好了吗？”甚至我都想提个问，就是未来会变得更好了吗？然后这次的音乐呢，还是用的《东京爱情故事》的主题曲《突如其来的爱情》，用的它的纯钢琴乐。然后大家想搜这个音乐的话，请到某猪场开的音乐播放器去搜“硬核电台”，能搜到我做的歌单，这里边有我们使用过的所有音乐。然后在正式的节目开始之前，我有两个事先跟大家说。第一个事呢，某平台，某个嗯特别甜的水果的平台，针对我上期还有上上期的节目，都进行了，在我看来吧，很让我心痛的处理。我们的上上期内容《中国的热》，一本倒不完之情趣用品之火，给我退回了三次，每次都是上线大概四五个小时之后。给我打回来了，说你这个地方到那个地方要删减，你这个地方到那个地方要删减。OK， 三次我都删减了，大概相比于完整版的时长少了十七到十八分钟。我觉得嗯没问题，毕竟我们那期聊的尺度比较大，虽然别的平台没有任何一家告诉我们要删减，人家都正常上架了，但是呢，呃，我也愿意理解。但是上一期节目，我们年度回顾的时事篇这个事儿是让我有点难以接受的。我在上传了之后，应该是已经上架了两天到三天，播放量都有一些了。之后，突然之间给我下架了，删除了。然后下架的理由跟原因啊，哎呀，是因为我在那期节目里边提到了武汉的吹哨人，这个我就很难理解了啊！这是一个被我们官方定性为英雄的人物，然后其他的各个平台也没有针对。这个事情给我任何的麻烦，唯独，啊，这个很甜的这个水果的平台，然后告诉我说，因为提到了它，整段内容都要删掉。好，我大概又删掉了三分多钟的内容。为什么我要把这个事儿拿到这期节目里边来说？按理说，我也不想跟大家去聊这个事儿。呃，第一呢，是告诉大家。这两期节目我都会传到我们硬核电台的小程序，就是硬核班长公众号的小程序里边去，大家通过底部的自定义菜单就可以入驻，然后可以免费的去进行收听完整版。再有一点呢，就是我想，我不知道该用什么样的语言去表达，就是我知道，呃，我们年度回顾那期节目，因为提到的吹哨人结果被下架这件事情之后。我是觉得世界呀，真的没有变得更好。2020年最起码是了，而且我不知道这种情况要持续多久，我也不知道这是单一平台的问题，还是说是整个大环境的问题。但不管怎么样，既然这样的事情已经出现了，就代表着我们现在这个环境确实是一个有问题的环境。这是第一个事儿。然后第二个事儿呢是，呃、啊、上周我跟朋友呢做了一期《跟你聊聊》，在这期《跟你聊聊》里边呢，我们聊了《赛博朋克2077聊了一秒钟，聊了《紧急救援》，聊了《神奇女侠》啊，虽然是以快报的形式，因为是临时做的节目嘛，《跟你聊聊》也不是我们正式的节目，呃、啊，但是其实有好多听友朋友想让我做长节目的，啊，既然没有做。如果大家还想听，就到那个公众号上面去搜我们最新那期，跟你聊聊就好了，有推送的文章、啊。然后为什么没做长节目？一会儿我也会在我们这期节目里边跟大家来聊，也是因为我今年产生的一些转变。然后事儿基本上就说到这儿了，不跟大家太啰嗦啊。我们进正式的节目。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步更新，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的朋友，请加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，如果您想参与我们的节目，想成为我们的嘉宾或者主播，也请加上述的那个账号。欢迎大家来加我们。聊这个2020年的影视回顾啊，为什么只有阿甘一个主播？我得跟大家提前说一下啊，其实不是因为找不到人，是因为这期我想聊的内容太多了。我感觉如果再加一个或者加两个嘉宾的话，这期节目的时长可能会变成四个小时、五个小时，因为我觉得我自己要聊的内容可能就得占两个小时以上的时间吧，太多了，真的太多了。关于这方面，想要跟大家聊的、想要跟大家表达的东西实在是太多了。然后这一期节目呢，呃，我不会像上一期时事片的回顾一样，用三个词然后去带这一年我关注到的一些事儿。我会以时间轴的形式跟大家回顾这一年以来，阿甘自己作为一个个体关注到在影视行业发生的事儿。但是呢，我在聊这些事儿的时候。可能不会具体到某一天，因为现在大家听到所有的东西都是我 freestyle 的，我没有任何的文本跟稿子，纯粹是凭着记忆跟大家聊。我想把这一年当中我看到这些事儿之后产生的思考也一并跟大家沟通一下。整个2020年的影视行业啊，如果让我来给它下一个定义的话，我认为是变革的一年，而且这个变革之巨大，在。最近这二十年当中，没有任何一年能跟二零二零年相比，包括英雄开启了商业化制作、市场化那一年，也没有我们现在这一年经历的影视行业的变革更大。为什么我会这么来讲啊？从年初到年尾，大家完全看到了有如火冰两重天的一个影视局势。过往大家可能都说啊，电影行业是影视行业的金字塔尖聚集着最高端的人才。吸引着最大量的资本，同时呢，也出产着最能够影响到广泛群众的文艺作品。因为电影这种文化传播形式，不仅仅是我们刚才说啊金字塔下边的电视剧、动画难以去匹敌，就连其他门类的，包括说文学，可能都比较难以匹敌。为什么？因为影像是第一传播工具，人最容易接收到的信息就是来自于影像，你所看到的东西。你读书可能要花很长的时间才能把这几十万字看一遍，而且你还不一定记得里边的内容。但是，一部电影，两个小时，你看到的东西会印在你的脑子里，你能承载的数据量远比你在两个小时里边阅读的文字要多。而相比于电视剧，咱就更不用说了，因为时长更短，它更利于传播，而且是可以到全世界各地传播。也因为它的时长够短。它可以在小体量的时间限制里边，放出更大量的投资额。你比方说，一个亿的人民币做一个四十集的剧，跟做一个两小时的电影，最后呈现出的影像质感完全是不一样的。所以不论如何，电影它是整个影视行业金字塔尖的东西。而我们今天要聊影视行业，也得围绕着它再去展开，或者说是用它做一把钥匙，一个连接器。由他这个点去看整个面到底发生了什么东西，而今年， 2 0 2 0年，我们可以叫它是冷热两重天的一年。整个影视从开年的时候，大家知道是非常火爆的。去年年底上映的《叶问四》，甚至是《宠爱》那样的烂片都有一个非常不错的票房成绩。经过过去长达十数年的培养。中国的老百姓，不管你是一二线城市，还是三四线城市，甚至是小镇农村，大部分人都对电影有了基础的认知，而且其中有一部分人，这部分人还不少，已经养成了固定的观影模式跟习惯。他们习惯在每隔一段时间，不管这时间周期是长是短，他得走进电影院里边去看电影。他们产生的消费拉动了地方经济，他们所看到的这些影视作品提高了他们的文化素养，给他们看这个世界更多的视角。在2020年初，我们刚刚看到19年全国的票房创造了记录，是有史以来的记录。但紧接着到了年底，前两天我刚刚参加了《神奇女侠1984的一场活动，是在呃北京的影博办的。在这场活动举办的时候，我多出一张票送给了一个朋友，这朋友呢是一个姐姐， 8 0出生人。当时我俩在活动现场领完票，因为离开场还有一段时间嘛，我们俩就聊了会儿天儿。他跟我说，这是他今年第一次走进电影院看电影。去年年底呢，他在呃国内其他地方旅行，就是元旦之后就一直在旅行。等到疫情出现了，他就赶紧回了家，一直封到现在，没来过电影院。我说啊，你一年的时间都没来吗？八百什么都没看吗？他说没看。我说那你之前常进影院吗？他说常进啊，我之前。一个月怎么也得进个四五次影院吧，要不然是跟孩子，要不然就是跟我老公或者我自己，反正每周有新片我都来。我说那你为什么就是，疫情已经得到控制了，然后最近这半年时间都没有走进电影院。啊。他跟我说好像习惯了，习惯不进电影院看电影也能生活，也能用别的消遣娱乐方式打发自己，所以他就忘记了需要走到电影院里边来这个事儿。当时我听完之后特别心酸，然后我呢又同时特别的震惊。我在八百那一期节目当时产生的一个预测好像实现了。当时我在看八百的时候，我说八百能带动起大家这么大的观影热情，能突破三十亿。当时我甚至都不看好突破三十亿啊，当时我认为破二十亿应该很正常的，破三十亿有点吓人。能破这么高的票房成绩，到底是正常的还是不正常的？我明白，它是来自于，呃，被限制了很久之后，大家恢复观影的那个热情。同时呢，也是来自于影视刚刚复工之后，大家对看到一部好电影那种欣喜的情感。我没有否认它的质量啊，啊，我还挺喜欢八百那电影的。大家可以去听以前的评分，我评了七分。但是那个时候我就认为，八百它可能不是一个常态，就是八百那样的票房可能不是一个常态。为什么？因为热情是会被消耗的。一个习惯养成可能要花几年、十几年的时间，但一个习惯，尤其是文化消费习惯，被娱乐消费习惯替代的时间其实很短，有可能半年就够了。所以后边大家可以看到，《金刚川》之前在上映之前，整个行业里边对他的票房预期是什么？要拿年冠的，最起码要二十亿起。当时这个片子上映之前，甚至呃，因为我还帮这片子不是帮 IMAX 他们做了个宣传嘛。当时这个片子非常之重要，就是我们那期节目的文稿中影要去审一下的，中影审不过，我们这期节目也发不了。而整个自媒体圈，我认识的朋友都对这片子有极其高的期待。哎，说今年年冠八成就是他了。八百毕竟还是讲另外一个党派的作品，而现在这个意识形态。然后国别之间它起的冲突，然后《金刚川》这个上映的时间节点，这片子肯定是要爆的。但结果哪怕是这样，《金刚川》的票房多少将将过了十亿，将将过十亿。你可以说是这片子质量不如《八佰》，它确实不如《八佰》，但是它的前期宣传丝毫也不亚于《八佰》，但是它的首日票房包括首周票房。这种跟质量没有太大关系，光看预热跟前期民众节奏的票房成绩都是不如八佰的。国庆档的七天假期一过，整个影视就冷下来了。到目前为止，大家看看我们现在市面上面的片子，有几部破十亿的？被寄予厚望的《神奇女侠》、《一秒钟》、《紧急救援》，票房成绩都差强人意。反而之前大家预期没有那么高的，像《沐浴之王》，《沐浴之王》我还。采访了教授易小星，然后大家在某山那个平台，呃，关注我的听众朋友其实是能听到那期节目的。那如果说，嗯，像《沐浴之王》这样的片子都能拿四亿左右的票房成绩，而《神奇女侠》《紧急救援》票房没比它高多少，但他们投资额可差特别多啊。尤其是我们聊《神奇女侠》的话，可能得单拎出去，《紧急救援》这也是万众期待吧，而且它投资额有七个亿。最后才卖出这么点票房成绩，这代表了什么？代表着整个影视行业的观众、观影人群起了一个非常大的变化。这个变化在哪儿？我自己啊，我只是从我自己去猜测。如果有说的不对的地方，或者说大家有觉得不尽善的地方，可以在评论区里边跟我来互动啊，我也愿意跟大家讨论这个事儿。就是我认为，首先观影的路人少了很多，而之前的影迷是没有减少的。影迷和路人观影人群完全是两个群体，就是这种不管什么电影，哪怕是特别特别无聊的文艺片，都会走到呃电影院里边去看的，是电影没生命的人，我觉得一两千万肯定是有的。为啥我敢这么说？因为我们从人口划分啊，跟我们城市化进度，我们大概其也能算出来，就是我们有多少的影迷，是吧？但是除了影迷之外，我们还有几个观影群体，这几个群体它的体量远比影迷群体要大，比方说有啥？比方说，我们有路人影迷，路人影迷呢和纯影迷之间有很大的差别。比方说，路人影迷对文艺片不太感冒，但是他喜欢那种院线主流片里边评价比较高的电影，他也愿意每个月花几次钱走到电影院里边去看看这些电影，并且呢，在一些主流的媒体网站上边留下自己的评价，听听我们这种节目啊，然后做一做讨论。对吧？这部分的人群远比影迷要多，然后这一部分的人群，也是在今年疫情出现之后流失最多的。第三部分的观影人群呢，就是路人。什么是路人？路人就是一年其实也去不了几次电影院，每次呢，要不然是有喜欢电影的朋友陪着朋友去看。要不然呢，就是因为某一个影片爆了，引起大众的讨论了，成了一个社会热点。他觉得，哎，我得参与一下这个事儿，他走到电影院里边去了。这部分的人损失的也特别多，为啥？因为他们往往是由大爆的电影带过来的，是因为社会营销性事件带过来的，是因为影迷跟半影迷的朋友他们的热情跟宣传给带到影院里边去的。这部分的人群消失的也特别多。那当这几部分人群因为疫情出现了这样的变化之后，我们看到的院线电影，现在我们看到这些，不是它的票房成绩变差了，而是说我们整个的影视的市场空间变小了。那比方说之前我们能够承载50亿、60亿，甚至之前我曾经预测，就比如说2020年年初《唐人街探案》的春节档能上的话。可能整个春节档有120亿到130亿的票房，然后中国的大陆能够撑起来的一个电影的极限票房可能是70亿，但是现在能够撑起来的一个极限票房，我觉得也就40亿顶天相比于之前缩减了近半的规模，那好，我可以做一个很不恰当的类比：如果我们把《神奇女侠》《紧急救援》票房乘以二。再对比他们的口碑，大家是不是就觉得合理了很多？这只是造成现在影视变化的其中一个原因，影视行业、电影行业或者说线下电影行业变化的一个原因。还有一个原因是什么呢？是因为从今年的年初开始，从囧妈开始，疫情到来之后，许多电影选择了院上放映，而且让他们缩短了窗口期。什么叫做窗口期？就是影院跟流媒体上线时间的。这段差距叫做窗口期，一般来讲，海外一般是俩月嘛，对吧？然后国内也差不多，当然最短的可能有39天什么的。在院线下映了之后，会选择上映到呃一些电视平台啊，然后优爱腾这样的流媒体网站平台。但是今年大家可以看到，这个窗口期的时间啊缩短了，缩短了特别多。流媒体网站只要一上，它虽然说我收你6块，收你12块。但是有多少人付钱买的？只要上线当天下午，资源立刻流出来，盗版。好，有很多的路人影迷，这我不是攻击人群啊，但确实是路人影迷跟纯路人，他们会选择看盗版的，他们也有可能会选择就是呃到这个什么，到这个优爱腾这样的网站上面去付费观看。但是我觉得这部分人群肯定特别少啊，肯定特别少。视频网站的崛起也分流了影院的票房，这导致现在我们其实看到的很多电影的票房成绩不理想。那有人可能会反驳阿甘：阿甘，你看那什么《沐浴之王》啊，怎么还卖四亿呢？这个它比《神女侠》质量好吗？它比这个呃叫什么《紧急救援》质量好吗？它没有《紧急救援》质量好。虽然我踩了一小星，我也做了节目，在那某山听的朋友们可能能听到那期节目啊，但是呢，我不认为《沐浴之王》的质量比起《紧急救援》啊，比起这个呃《神盾侠》要好，它是一个挺套路化的一个剧本、一个作品，而且这个作品呢，就是将将及格，甚至某些层面它不到及格。但是呢，《沐浴之王》有自己的优势，第一，它是一个纯喜剧。第二，它是一个足够下沉市场的作品，《沐浴之王》我也是提前看的片子，在十一月底，当时我就跟朋友一起看了。后来在十二月初的时候，映前我踩了教授一小星，跟谁看的呢？有环球银幕的几个哥们，也有其他几个片场跟其他自媒体的朋友。我们在看完这片子之后，大家都有一个观点，就是我们觉得这个片子啊，它在下沉市场一定卖的特别好。包括如果在这个流媒体上线之后会卖得特别好，因为他讲的这个事儿很小镇，而且呢很接地气。你别管它到底完成度有多高，但是呢里边出现了很多东西，其实是接地气的，而且又有啊万万没想到这样的一个招牌，而且它还是一个喜剧作品，有一些角度它喜剧是够格的。今年大家太需要笑声了，你看整个。疫情结束之后，我们推到市场上边那些有体量的片子都是什么片子呀？八百、金刚川，对吧？神奇女侠、紧急救援，你听名就不是让你能开心起来的片子。所以你看卖的最好的今年的几个电影是什么啊？当然八百我们抛开说，是我和我的家乡啊。我和我的家乡单纯是因为主旋律嘛。那主旋律金刚川怎么不行啊？它还有喜剧呢，而且又赶上国庆七天假，而且那个时候也是大家。久违的一个长假，还有很多人不愿意出门到其他城市里边去，这样的一个长假下能够诞生的那种票房成绩，这种喜剧类的电影给大家带来欢乐的电影，让大家短暂的在电影院里忘记苦大仇深的作品。它相比于《神女侠》跟《紧急救援》，就是有票房上边的优势，它能带起的那种非纯影迷更多，甚至路人它都能带起了一些。那我说到这儿，可能咱有的听众会问：阿、啊、甘，你不是说今年是变革的一年吗？你刚才说的这些东西，应该说今年是倒退的一年啊，它跟变革没什么关系啊。不，倒退是倒退，只是其中的一部分，市场规模等等等等。但变革确实也是变革。为什么这么说？因为变革这个东西啊，它肯定是由外力的影响下才能够出现的。那现在行业受到的外力少吗？我刚才说了啊，整个票房市场的天花板在下降，对吧？然后我们观影人群的流失。包括去年哦，今年我在做复工那期节目，就是七月份复工无期，和小姐姐聊《爱在电影院的日子》那期节目里边，我们聊到的一个数据，那截止到五六月份的时候，全国的影院可是关了四分之一啊，对吧？都不止四分之一。其实我觉得，而且这只是外力的一部分，还不止这些，有更多的东西催生着整个影视行业在做变化，在做变革，在做一场革命。比方说刚才我有提到窗口期，对不对？我刚才也有提到说，有一些电影甚至它都不在影院上映，它直接上了流媒体。以《囧妈》还有年初因为被《囧妈》抢了风波，没被大家痛骂的王晶的《呃肥龙过江》，大鹏的《大赢家》，这两部电影也是没有在院线上映啊，直接走的流媒体平台发行。但是大家口水似乎都喷到《囧妈》那儿去了。第一个吃螃蟹的人永远是被注瞩目的那一个嘛，后边大家都不记得了。有这样的情况出现了之后。大家发现没有？今年影院的开业数量，就是疫情结束之后，影院的增长规模、银幕数的增长规模，是在下滑的。我不是说整体的数量，疫情结束之后还有影院倒闭，当然也会有。但是以往是什么样的情况？以往是全国各地都在大兴土木建影院，铺广更多的银幕。但是今年这样的行为几乎看不到了。为什么呀？因为疫情这个事儿，它不是说2020年能解决。甚至二零二一年能不能解决，这也是一个问题。虽然我们现在，哎，我这说话有点危险。虽然我们现在已经在推广疫苗了，对吧？但是，嗯，最近的新闻大家去看啊，我不不不不在节目里边说说这个，确实是有点跟我们节目没什么关系。但是，回到刚才那个观点，就是二一年也不见得能解决完。你就像北京这两天啊，望京三元桥那边说是又有这个呃无体征的。病毒携带者出现了，导致人人自危，动不动给你来一茬这事儿，谁敢办影院啊？这么大资金量的投入，房租、设备都要在这儿不断的往里边扔钱，观影人群又少了那么多。你觉得现在我们这些听众朋友们，你们觉得现在就是影院的上座率恢复到过去那样的水平了吗？没有吧？我们从猫眼电影上边看这个日产出的票房成绩也没有吧？那这样的情况下会导致出一个什么问题呢？未来越来越多的电影会选择或者说会犹豫自己要留多久时间的窗口期，或者说是不是就要到流媒体上去放映，放弃影院？当然这个时间可能还会推几年啊，可能是四年五年。但是有一个已经确认的趋势是什么？就是影院。线下观影这种模式会越变越小众，甚至前些天我我们一块吃饭喝酒的时候，我们聊，我说：“哎呀，我特别怕，但是呢，我又很确定，可能十年之后、二十年之后，到影院里边去除非电影院也出现一场革命啊，比如说什么 VR 真正的普及了之类的，我就在想，它有可能会真正变成一个类似于话剧舞台那样一个小众的艺术形式。”所以现在没有太多的人敢去新开影院，然后这样的情况又导致出一个问题是什么？它像多米诺骨牌一样，是一节推一节的。它会导致，因为你做了这样的一个犹豫，你在投资电影的时候就不敢像之前那样去做。哎，我只为了在院线上映的那些电影，就改成那种可以在流媒体平台、在手机上、在 iPad 上、在电视上边获得更好体验的电影。比如说画面亮度，那手机可以调画面亮度啊，我就不用在调色上面做那么亮了。那你比方说你手机就左右两个声道，那我怎么给你做影院那么厚，对吧？再有一点，刚才我也说了，天花板的降低，然后流媒体上边国内面对这么多的问题，尤其是盗版，很难收回大体量作品的投资。那又会导致一个什么问题？导致新片的投资规模相比于之前可能要有下降。19年的时候，我敢扔十个亿做一电影，那可能到了二零年，我再投资电影的时候，我就得学磨学磨，十个亿还行不行？如果我们用最坏最坏的方向去想，那会不会有可能就是啊、呃，会导致前端做电影制作人群？薪酬降低，我说的可不是明星啊！我一直对中国的这个高明星片酬之类的，我我特别抵触。但是，比方说做后期特效的，对吧？群演，他们的生存环境会不会受到影响？同时呢，当一个体系里边没有办法生产超级大片的时候，它的工业很难进步。好莱坞，我们可以说，人家现在哪怕不上这个院线。人家扔流媒体上面去，有一定可能能收回的成本的，那是真有一定可能收回的成本。迪士尼大家知道吗？迪士尼今年上线了迪士尼 Plus， 迪士尼 Plus 半年的时间突破了八千万的订阅，八千万的订阅这是什么概念？而且有可能啊，就在呃明年年初左右就突破一个亿的订阅，这是什么样的概念啊？一个月十几美元，这是订阅的费用。迪士尼一年在全球才卖多少票房啊？迪士尼一年卖的所有的票房，可能都没有现在已经注册了迪士尼 Plus 这些会员全部加起来一年交的订阅费用高。而且一个亿绝对不是迪士尼的上限。在一个在全球都有着巨大影响力的厂牌的 IP 情况下，我认为迪士尼突破到两亿甚至五个亿啊，也是有可能的。这只是时间长，这只是时间早晚的问题。那像好莱坞其他几家公司，华纳什么的。人家不也上了 HBO Max 吗？人家是可以，或者说可以在未来寄托于流媒体平台收回自己市场投资的，而且有可能几年的时间内就能够做出调整来。反而是我们，我们盗版的问题，因为解决不了，所以影院和流媒体并行的时间在中国会持续很久。而且看上去影院是、嗯、风风火火的，但其实我告诉大家，是软刀子割肉，这更恶心人。可能说这话。有很多人不满意，但是我必须得讲啊，就是如果一个体系，尤其是电影体系，它的工业上不进步，比起票房，比起影迷所期待的那种好电影不出现，更加恐怖。为什么？因为你底层建筑不进步，你谈什么上层的雕梁画栋？我们拿什么跟好莱坞、跟顶尖那些商业电影去拼啊？而且大片是能做文化输出的呀。真指望文艺片吗？文艺片可以输出，但影响的人群绝对不大。前两天，哎，我看这个郭杰瑞在美国做采访，采访什么呀？问几个照片摆出来，你们最熟悉的华人的演员是谁？有谁的照片？巩俐、章子怡啊、呃，成龙、李小龙、马云。结果郭杰瑞那个视频啊，他可能都不是今年，他是一八年做的。郭杰瑞那个视频里边，第一。认知多的是成龙，第二认知多的是李小龙，第三认知多的是马云。章子怡跟巩俐在美国大街上没有人认识，或者说只有一两个人认识。他采访了那么多人里边啊，章子怡的《卧虎藏龙》那部片子呢，它算是文艺片，当然你也可以算是商业片。但他的影响力绝对不能跟成龙当年的那些商业作品去比。李小龙，我们单拎出去啊，他是一个精神符号、文化符号。马云呢，是作为中国首富，当时的中国首富啊，被人认知到的。他经常出现在各种各样的新闻里边，导致他在美国非常非常的有名。人家都知道阿里巴巴、杰克马啊。对，如果我们出产不了能够覆盖全世界、能够入侵到全世界的那种能量的作品，我们谈什么文化输出啊？尤其是在一个国家崛起的过程当中，上期节目我们聊影视的时候，嘉宾有提到韩国，然后我看这个底下朋友圈也讲说什么韩流在倒退，啊，说这个在中国已经越来越少,越少人喜欢韩国了，然后韩国电影拿到世界层面上面去上不了台面，说韩流呢其实不如以前。我自己，我其实是不喜欢看韩国电影的，虽然我也看啊，而且我比较嗯。我比较狭隘，就是我呢，可能还会对，呃，有一点点偏见，但是我必须得说，人家韩国电影或者说韩国的软文化输出这几年是越来越强的，人家真不是越来越差。你在国内你觉得差了，是因为 X X 之后，然后我们这边呢都不让韩国电影上了，这是在国内，人家在海外做的非常的好，甚至很多韩国明星。就他们的偶像团体走在美国，照样也是粉丝很多呀。而且不是韩国人跟大陆人啊，不是韩国人、中国人、日本人这样的亚洲人群，是欧美的粉丝也很多。防弹少年团，对不对？你拿到这个美国去比一比，中国有哪个流量明星在这个海外的影响力能跟人比啊？我不是说我崇洋媚外啊，我只是就事论事。所以刚才我说最坏最坏的可能，现在的这些变化有可能让中国我们的工业没法进步。当然，这是最坏最坏的情况，几乎不太可能发生啊。啊，但是我们的工业进步时间被拖慢几年，也是有可能的，对吧？大家仔细想想，刚才我分析的那些东西，可能也比较片面啊。不过我们中国有一讲究，叫欲扬先抑，我也得就是讲讲我们的优势，或者有可能往好的方向去发展是发展在哪儿。首先，第一，好莱坞他们是会很快的产生变化，但是在最近这几年的时间里边，我们相比起好莱坞就是有优势的。很多电影在国内你是可以通过院线收回的，而且好莱坞的很多电影大家要知道，他不是说我今年拍今年就上。现在六大手里边压着的片子多着呢，《零零七》择日上映是吧？改了好多的名，什么主演不愿意演，择日再演；编剧不愿意编，择日再编；导演不愿意导，择日再导。啊，定档时期不定，择日定档；上映时间不一定，择日上映，择日赴死。这片子对吧？是，速激是蜘蛛侠这种漫威的电影也是，还有好多其他的片子，虽然好莱坞都压手里边呢。光凭自己的流媒体想就挪回之前的票房，对他们也是难度很大的一件事，他们也要经历很大的阵痛，甚至有可能有的好莱坞或者说牛逼的那种电影制片厂熬不下去，咱也说不准。反正现在我听说，那个派拉蒙跟索尼，因为他们跟华纳呀、跟这个迪士尼啊比不了，这背后都是千亿级别的市值。派拉蒙、索尼才百亿的盘子，有可能还得去苦求亚马逊或者说苹果 TV 要不要收他们呢？这段时间也是我们中国影视行业的从业者能够奋起直追的时候。为什么叫变革呢？就是这个变，有可能是坏的，也有可能是好的，就看你能不能抓住。最起码现在我是真的看到有这种趋势。大家知道，这次疫情出现之后，很多的这个行业的从业者开始重新审视资本跟内容之间的关系，开始重新审视我们整个国内的影视行业里边覆盖的这方方面面的工种跟人群，他们的定价问题。甚至开始真正的去了解市场，学着了解市场。前些年最火的时候，大家一听说有小鲜肉，啪就投钱过了。你赶紧拍吧，拍完就上啊，青春片啊，堕胎这车祸早恋这，赶紧赶紧上啊，这别他妈跟我说瞎扯淡！我操，这片子卖了这种钱，赶紧收回来拉倒。所以才有上海堡垒嘛。但是大家看啊，二一年，或者说从二一年开始吧，因为我们也是啊，有一个电影，可能是一九年拍，二一年上，可能是二零年拍，二一年底上。它有一个周期的，但是我们现在制作的这批片子，相比起疫情之前，我们没有那么浮躁了。其实，呃，过去几年已经没有17年之前那么浮躁了啊。在这个不浮躁的基础上，更加不浮躁，就是更加开始讨论内容。所以，如果我们抓住这一次的机会，这对整个中国的影视行业，甚至是软文化的输出，它是一个好事来的。所以我们得呼吁，呼吁什么呢？就是行业里边的人不放弃，主管部门呢放松审查，不要再出现什么一秒钟第二，然后也不要出现我我们之前就谈论到的很多不应该在一个成熟市场里边出现的问题，应该更加鼓励我们这个市场发展，因为现在这个市场太难了。文化是立国之本啊，有关部门应该重视这个事儿。重视在变革当中，我们现在所有的优势，应该借助这种优势，我们占有的这个时间期的窗口，打开现在的局面，为中国真正建立起人类命运共同体做文化输出，留一个坚实的基础，抓住这段时间，对吧？如果要是领导抓不住这段时间，我觉得格局是有点低了。不该聊的别聊，然后刚才说的这个变革，就是给这期节目定调。啊，基本上我觉得差不多了，后边呢就随讲随补充，是吧？然后刚才只是大范围的说了一下啊，这一年，呃的一些简单的看法。后边呢会针对这个时间的推移发生的事儿再做不同的评价。然后我们先进啊、呃、年初，年初啊其实整个一月份发生了三个事儿，这三个事儿呢都值得来聊一聊。第一个事儿。先是《叶问四》的火爆，我说的《叶问四》的火爆不是在国内的火爆，《叶问四》在海外火了。大家如果有关注的话，就是年初那段时间，在 B 站上边经常有那种二次开发的视频，拿叶师傅做梗。我之前在节目里边讲过，有一哥们做了个视频叫《叶问五揭棺而起》，就是叶问他们穿越到了。复仇者联盟的宇宙里边，一个配音特别好的哥们去配台词。上天给了我重来一次的机会，让我们进入量子领域，救回所有失去的人。但是万万没有想到，量子领域时空错乱，我们不幸进入了异次元空间。面对没有办法战胜的敌人，这一次我一定要拯救回自己所爱的人。然后他就面对了灭霸、咏春、叶问，啪，弹下了自己的这个响指嘛。叶问的火爆不仅仅是在中国，是在全球的火爆。第四部的叶问其实上映之前，我是挺不看好，因为叶问三其实把故事已经讲的差不多了。但是叶问四，他这个宗师结局吧，应该是叫这个吧，我忘记它的全名了啊。终极一战，哎、呃，不是终极一战，忘记了。在全球的火爆程度，大家完全想象不到，欧美市场的碟片卖的好到爆。在油管上边也有各种各样的二次开发跟创作，很多老外拿着叶师傅打咏春的这个镜头啊去做模仿视频。作为中国电影史上最后一个，截止到目前啊最后一个有着世界范围影响力的功夫 IP， 叶问，他也是文化输出。你别管在国内到底有谁批评，有谁说这片不行，但是如果你论文化输出。整个二零一九年跟二零二零年就没有任何一部电影比叶问在全球的影响力更大。我说中国的叶问之后，紧接着呢就是春节档。春节档的疫情的出现也是今年不得不聊的一个事儿。就在一月二十号的时候，当时呢中国女排刚刚完成了自己的点映，本来我是有机会去的，但是那天比较忙，我就把票给了其他的朋友，没去。在中国女排点映完的时候，其实大众的评价还是相对而言比较不错的。但是突然之间，啊， 24号春晚说了，所有电影下映，影院暂停营业，全国呢进入了疫情管制期。从那之后，长达将近六个月的影视寒冬就来了。这次寒冬是真的寒冬啊！节目开始的时候，我提到了，在七月份我们做节目的时候，全国的影院已经倒闭了将近四分之一，或者说已经超四分之一，将近三分之一了。这是当时的一个数据。行业里边人呢是叫苦连连。那在当时，有一位老师，有先见之明的老师，毅然决然地奉献了自己，燃烧了整个影视行业的生命，呸，点亮了整个影视行业。哎，这位老师呢？开创了一个在好莱坞都没有的一个上映模式，什么模式啊？我放到抖音上边去，我给大家免费看。这部片子就是将来一定会载入中国影史的《囧妈》，卖给抖音，据传说是卖了 6.6 个亿。这片子总共投资还四个多亿吧？好像是啊。而且这个四个多亿里边，听说有一个亿是徐峥导演的片酬，只是听说啊，只是听说。这一块大家如果我有说的不对的，欢迎指正。我还记得当时那新闻写的是铺天盖地啊，那个今日头条啊，不是字节跳动联合徐峥请大家看电影。哎呦，被疫情锁得不行的大家，在网上开始疯狂的水这个徐峥老,老师，说徐峥老师你这么好，我欠你一张电影票，你欠得着他吗？人家抖音是为了对抗快手，快手在年初的时候买了春晚的独家转播权。想借着这个时候给快手做一波大宣传、大推广呢、啊。抖音这一次的操作，相当于是一个极其极其贵的广告，他买过来了，花了六个多亿。但是这个钱啊，咱得说，它其实比快手冠名这个春晚或者说独家转播春晚还是要便宜的。但是效果跟影响力可是超过这个快手的呀。徐峥是免费请大家看电影吗？徐峥拿了六点六个亿呢。如果到如果那个爆出的数据没错的话，所以您不用念他的情。您要说念资本方啊，字节跳动的情也不用，人家字节跳动是希望通过这么一个广告吸引更多的用户来抖音、来西瓜视频，人家想把西瓜视频做起来，来对抗，来对抗谁啊？对抗 B 站。因为西瓜视频虽然背后有字节跳动，但其实说实话，我自己感觉有点 low， 一直也没做好。长视频的入驻可以激活整个西瓜视频的，包括抖音也在那会儿开放了，就是长视频的观看功能嘛。不得不说。徐峥老师是一个极其有商业头脑的人。从道德层面上面来讲，我根本就没办法批评的。我不像什么，呃，大家主流的这个影迷们说徐峥背叛了影院什么的，我没有这么觉得。那我这片子如果真是扔到院线里边去，我不相信它能收回，能超过 6.6 个亿拿到手里的啊，能超过 6.6 个亿。从个人商业层面上面来讲，人家做了对自己最有利的选择，因为《囧妈》这片子确实质量不行。啊，他要真是有那种就是当年泰囧那样的片儿，他也不会选择这么干。换成谁是他拿着这么一片子，春节档上不了，骗不了观众钱了，我觉得也都会干。所以大家没有必要批评人徐峥老师，人家做的也不过分，是吧？从个人层面来讲，我们有什么说比人更有道德、更优越呢？其实也没有。但是囧妈的行为呢，他给后面一系列的电影起了一个头。我一直都在说，大家疯狂的骂《囧妈》，忽略了其他的电影，这是不对的。《肥龙过江》《大赢家》还有几部其他电影都选择在流媒体直接放映，不上院线啊？怎么大家就把他们给忘了呢？难道是因为这两部电影质量还不如《囧妈》？所以大家导致也有可能，也有可能啊？《囧妈》当时这个事儿出了之后，我还记得，就是当时那个横店影视基地啊，联合着他们那个浙江的行业协会。一纸檄文就传出来了，啊，要控诉这个徐峥老师，说你是背叛院线，说你呢弃我们于不顾。之前宣传的时候，我们都宣传大半年了，礼我都收了，怎么跟老李头说？这个檄文上面写着，哎，以后呢要抵制徐峥导演的新片在他们当地这些院线上映。啊，当然后来也被打脸了嘛。毕竟我和我的家乡里边，徐峥老师呢也参与了出演，也参与了导演的工作。虽然不是他主力做，但毕竟有他导演的内容啊，也没见有人抵制。徐峥导演他这个《囧妈》可以说给整个2020年疫情后的电影市场下了一个基调，就是传统院线它的没落，还有流媒体平台它的抢占资源，还有两方的竞争。以及电影制作者、电影发行方，他们的骑墙、手数两端。咱们再往后聊，再聊呢，可能中间几个月的时间，我就不太针对于电影去聊了，对吧？啊，我呢就针对一点这影视行业的趋势跟新闻去聊。先说几个让我觉得嗯印象比较深的事儿，我也不说具体日期啊，因为具体日期我确实也没去查，我都是跟大家聊我印象当中2020年发生的事儿。五月份之前。一月份之后，就是二月到五月这几个月时间里边发生了什么呢？首先，第一，综艺市场相比于以往更加火热了，而且这个火热是绵延全年的，甚至还要往后再绵延，绵延好几年。怎么讲？今年最火爆的综艺是什么？有人会说《乘风破浪的姐姐》嗯，哎，是没错。但是《乘风破浪的姐姐》，对于那些参与了的明星。曝光度是有增高，但没有造出那种特别牛逼的明星。今年大家得有一个认知啊，你得关注一个综艺啊，那就是爱奇艺的《青春有你二》。这个综艺可是了不得，因为赶上了疫情，《青春有你二》它的上播时间正好压上了全中国人民最闲的无聊，在家里边当区那段时候。导致他有了一个异常大的流量高峰期，《青春有你2之前的《青春有你一》，那个 R E S E 李文翰大家还有人记得吗？或者说当时激起多大水花、啊、才？包括就是《偶像练习生》跟《创造101之后，《创造营 2019， 青春有你一》，现在大家还能记起谁来？反而是硬糖少女，就是《创造营2020。跟这一次的这个《青春有你二》，尤其是《青春有你二》，抢占了巨大的流量，终于捧出了一个子奈。这是最近几年所有的选秀节目里边唯一一个能跟火箭少女101去掰掰手腕的女团了。当然，跟这个火箭少女101还是有点差距，但是它播出时候在全网的火爆程度，我觉得是比创造101有过之而不及。咋呀？这《青春有你二》创造了几个记录？第一。哎，综艺效果哪有嫌多的呀？人家爱奇艺是真拿它当一个真人秀去玩，而不是一个选秀节目。为什么同样也压上疫情？这创造营二零二零就不如咱们现在看到的《青春有你二》呢？第一是因为时间晚了点他们俩播出时间正好压上了。第二就是因为人家创造营二零二零是一档真选秀节目，《青春有你二》播的时候是什么呀？什么冰清玉洁四姐妹里边老大，什么各种排挤，呃，什么小人物，什么大鱼海棠选手给人当小三儿，选手是太妹，背后有纹身，骂人，人人网上边就是拔出各种各样黑料，然后什么谢可莹跟蔡徐坤之间不得不说的二三事，就当时那个热搜上的是多极了，人家太会运作这档事了，不仅仅是青春有你，不仅仅是创造营。包括今年的《王牌对王牌》第五季，这个综艺其实好多朋友让我们聊，但我真不觉得有什么可聊的啊！他就是找一些什么大团圆大聚手，然后在里边玩几个特别老游戏。如果不是因为沈腾跟贾玲，就是这综艺真没什么可看的地方。他们俩，如果你想做期节目，哎，我可以做，就是能聊的很多，尤其沈腾啊，这可以留到呃明年的大年初一，就是二一年的大年初一。啊，他们要上的那部《你好，李焕英》里边，我留着大家去讲啊，跟大家讲就是沈腾跟贾玲的故事。如果刨去他们俩，就是《王牌对王牌》这个节目有任何能吸引我的地方都没有。但是因为有他俩，这节目还是挺好看的。而第五季的《王牌对王牌》可以说创造了有史以来他们这个节目五季以来最好的一个收视成绩。大家都觉得这是开始吗？不是。综艺市场已经冷落了很长时间了，相比于之前那么火热，已经凉了一段时间了。这几年来，大家都不敢试水那种特别大的综艺，或者说都小心翼翼的。有那种大胆尝试的，结果浙江卫视这不就踩了雷了吗？对吧？这不就因为没有照顾好明星的安全，遭受抨击了吗？年轻的生命就这样，嗯，唉。所以最近两年。综艺市场其实呢是逐渐回归理性的这么一个过程，直到今年疫情来了，哎，综艺市场大爆发，各种综艺只要上就能获得比以前更好的关注度。前两天我发了一朋友圈，这朋友圈里边写什么呀、啊？是那个金咕嘟影视吧，然后他们做的一个市场调查，二零二一年，选秀类、成团类的综艺八档，八档啊，那是八档。观察类的综艺，芒果台明年要出二三十档。哎呦喂，就大家看好的这块市场，知道因为疫情，大家现在呢出门的意愿变低了，而且疫情的出现加速了大家对手机的依赖，以及对流媒体网站平台的依赖。综艺节目啊，赚钱的效率是比以前强了特别多。所以这是综艺市场的一个大爆发，尤其是这种观察类综艺，成本小，对吧？见效快，主要依赖胡奇剪辑。芒果台剪这东西又是门清门熟，所以大家就看吧。这综艺节目啊，二零二一年会比以往更多，然后更多的观察类综艺就不是什么我家这个、我家那个了，有可能是我们家狗这个、我们家猫那个，它也上。所以二零二一年开始，你们看吧，这综艺节目多得吓死人。然后整个这个市场呢也会变得异常的火爆，影视电影是吧？虽然冷了点但综艺我们起来了啊，也未尝不是一种文化输出。没准我们到了就影响到韩国，倒是影响到日本，影响到其他国家呢，是不是？往后再走啊，其实就得说几个让人伤心的事儿了。首先呢，就是之前啊，我们上期节目有人提到了赵忠祥老师去世的事儿，这也是中国影视行业一个。呃，巨大的损失吧，就是我我这边呢，我其实上期节目我想开玩笑着，后来觉得还是算了，真的人死为大，孩子还小。赵忠祥老师，你不论怎么讲，就是他从业务水平上面来讲，都是在中国主持界啊不能撼动的泰山北斗。而且人家在过去几十年的时间里边，最起码工作上面给大家奉献了很多的经典作品。我小时候也是看着《动物世界》长大起来的人，我小时候也跟着这个。爸爸妈妈看过什么？呃，正大综艺、SK 什么状元榜之类的这些节目啊，也受到过这个赵忠祥老师，呃，他的余音。所以呢，就是人死为大嘛，然后也希望他能在天上长安。然后再有一个在上半年到年中这段时间去世的人，我想聊聊谁呢？就是莫里康内。啊、呃，我我跟大家这么聊一事啊，大家知道今年这个。哎，直接先进到这儿吧。呃，我们一会儿再回到五六月份去讲。今年北京电影节不是正常举办了吗？只不过时间是推迟了几个月。在北京电影节推迟的这几个月时间里边呢，呃，我们经历了一段没有北影节陪伴的日子。当时我就觉得，可能说二零年就不办了吧。结果真没想到，办了。啊，就在这个七一节左右的那个时候，北影节正式跟我们见面了。然后这一次虽然。选片上面大家能看到，相比于往年，肯定是要差一些。但是呢，能办本身就是一个非常大的抚慰，对我们这些喜欢看电影的人，每年跑北影节的人而言，这是一场朝圣之旅。那今年北影节有一场，有一场电影是我印象非常深的，就是《天堂电影院》。老爷子这辈子给无数伟大电影做过配乐，我自己最喜欢的可能是《镖客往事》，还有就是《天堂电影院》。那天我在北影节看的就是《天堂电影院》，然后我是在小七天最大的那个厅。在整个电影开始前的十五分钟，整个电影院里边就在放着莫里康那天堂电影院》的音乐。然后那天听我节目的朋友知道，只是那天其实我是约了一姑娘的。然后当那个音乐响起了，我都快忘了跟这姑娘去聊天的事儿了。我就一直听着那个曲子，然后沉浸在那种情感里边，脑子里边像过电影一样，就过自己小的时候在客厅里边偷偷去看电影。包括我第一次看《阿甘正传》，我还记得那是每周二，呃 ，CCTV 6会放一个晚上十点左右会放一个英文原片然后我是在那天晚上应该是暑假吧，然后在我们家那凉椅长椅上边躺着，枕着一个枕头。看了带字幕版的《阿甘正传》，然后我妈他们就特别不理解我这行为。小的时候，每当我沉迷在电视机前，然后去看电影或者剧的那种影院前面不走的时候，他们都会说我不务正业，是吧？把心思怎么不放在学习上？所以在那天就看天堂电影院的时候，因为我知道做这个音乐的人已经走了，然后他又是一个那么伟大的作曲家。就脑子里边像过电影一样，在那前十几分钟里边，等待着去看《天堂电影院》嘛，又过《天堂电影院》的剧情，然后又过我自己小时候那些经历，就整个人跟时空形成了一种奇妙的互动，感觉我在跟莫里康内在进行一趟神交。然后等到影片结尾的时候，那片子上面打出了字幕，致敬莫里康内。然后我们看到。那个字幕出的时候，哇！就全场在鼓掌，而且我的心情还尤其不同，是因为我知道那一场天堂电影院的字幕是我一姐们儿在那个后台手把手敲出来的，真的是敲出来她看着那个字幕瓢比着时间轴打出来的。他们那个北影节字幕是这样的嘛，对吧？突然之间，就整个人情绪有点像失控一样。当那个电影结束的时候，然后。这可能是我整个2020年最特殊的一场观影，然后也是这些年以来，就是心里边怎么说？我现在没有办法形容当时那种感觉啊！一个是我听着他的音乐，然后看了一个有关于电影的非常伟大的电影，然后呢，这个大师就在之前没有多长时间去世了，啊、呃、啊！哦总之，就心里边有各种各样的。然后，莫里康内大家也可以去了解一下，听一听他的作品。在这个音乐播放器，很多音乐播放器上边都有影迷做他的歌单，都可以找得到。我之前在直播的时候也单独给大家放过几首，然后边播他的音乐边讲，每首歌是在哪一部电影里边什么场景下出现的。然后这是莫里康内的故事，跟我的故事。二零二零年的，然后在。这样好像说的有点晚，一下就进到七八月份了。但是七八月份之前，其实也有能聊的事儿，比如说，呃，在年初二月份的时候，偶像剧《想见你》突然火了。想见你，只想见你，未来过去，我只想见你，所以暂时将你眼睛闭了起来。当时我还做了一个单期的节目，我把那期节目叫。台北文艺复兴，台北偶像剧文艺复兴，想见你这个剧啊，其实补充了国内市场上边现在很大的一个空白。纯爱剧，哎呦，我们现在市场上边这都什么剧呀、啊？就这些偶像剧，一个一个假的要死。我特怀念我小的时候，就是看台湾偶像剧那个时候的日子。哎，没错，我也是台湾偶像剧的受众。谁心里边不还是一小公主来的？那时候看到的剧，多纯啊，对吧？你别管演的人到底乱不乱，但起码给到观众的是纯的，镜面是干净的，音乐是好听的。但现在我们看到的都是什么剧啊？镜头一个一个都学韩式，跟戴美瞳似的，不知道以为你是一个医美中心出来的摄影师呢，眼都瞎了是吧？然后剧情也是一个比一个狗血，啊，今年还有一个什么娘道。哇、哦！十几年前，我操，把女权摁在地上摩擦的那种剧也能出来，也能也也也有人看，对，哇，吓死人，简直是！想见你的出现，为什么它能火？我自己是认为干净、纯，音乐好听，而且最重要一点就是它怀旧。当音乐一响起，我们回到的是那个想回但是永远都回不去的九十年代，是回到我们童年，甚至不是九十年代啊，就是两千年代初的那个大陆。大陆人看肯定是这样的一个感觉，然后我们对于爱情的向往，那种我爱你至死不渝，至死不休，对吧？死而不休。这是当时我做《僵尸有约会》那期节目起的标题是吧？我爱你死而不休，啊，那名起的真好。现在看过来，这个剧虽然有各种各样的问题，但它光从我上面说的那几个点就足够打动人了。伍佰的那首《Last Dance》也是风靡了全国。当时我还记得《人民日报》给了一评价，说伍佰的老歌再次翻红是对当代流行乐坛的一次侮辱。嗯，这个侮辱侮辱的好，尽情的去侮辱吧。我们现在的流行音乐都什么狗玩意儿啊？是吧？接着往后走，等到了三月四月的时候，其实我一直有关注一档综艺啊。这档综艺呢叫《我是唱作人二》。为什么我想接《想见你》后边聊？因为《想见你》里边我就说了嘛，对吧？我对当代流行乐坛，尤其是华语流行乐坛的这种深深的失望。《我是唱作人》其实是一个很好的门类补充。国内现在没有打歌的平台，尤其是这种原创歌手，他们打歌的平台很少，几乎就没有。你看人家韩国，是吧？这块我真不是夸，就是就事论事。韩国有多少个打歌的平台啊？你只要是一个歌手，一个我、哦、哪怕你是偶像团体，你只要出了新歌，你可以连跑大概两个月，各种综艺去跑，带你的新歌都有表演的机会。国内可没有，你有歌推广不出来，大家不知道，尤其是他们这种原创歌手。你说盖，你说盖，你说郑钧，是吧？你你觉得他们的歌就现在如果不上这种平台，有多少人能听得到？我们在一个信息茧房里边，每个人都在信息茧房里边，大数据把我们包裹的越来越死，没有能够破圈的平台，根本就不可能有作品被你所关注到，而且以后会越来越难。所以为什么要提一嘴我是唱作人？可能这综艺它没有那么红，也没有那么好看，也没推出了几首好歌，但我认为它是一个很好的方向跟尝试啊。然后上半年还有什么事儿啊？对，奥斯卡。今年的奥斯卡可是很有意思啊！今年的奥斯卡我已经在各种节目里边都提到过了，就是一个字儿啊，这酸呐、啊，难受啊，刺挠啊，是吧？看着这个《寄生虫》大杀四方，当时我真没想到《寄生虫》，我觉得哎，小丑能拿这个最佳男主角，已经是我最大的愿望被满足了。我当时觉得最佳影片怎么了也应该是一九一七啊，包括最大的导演，《寄生虫》应该能拿个最佳外语片吧。我是真没想到啊，那是万万没想到啊！这《寄生虫》就拿了最佳影片、最佳导演、最佳外语片最重要的几个奖项啊。奉俊昊带着那班主创在奥斯卡舞台上边讲话的时候，那个声音，那个那那个闪光，人家被叫亚洲之光，我们也是亚洲人啊！我们先是中国人，然后我们也是亚洲人，再进而我们是地球人。我一下就被韩国人给代表了，就我心里边那种那种五味杂陈。一方面，我就觉得，哎呦，亚洲电影站上了世界的舞台；，一分，我又觉得，哎呦喂，好莱坞这开始重视亚一方面，我觉得，我操，韩国人，你他妈替我。这种心情，这种无力感。然后咱们选过去的是什么片子？为什么我说无力感啊？大家去查一查，就是。我们选到好那个奥斯卡，我我们送过去的片子是什么片子？<笑>你们你们去查一查。妈的，就是我们有比那更好的，但是我们就送这个，<笑>很有意思吧？真的很有意思。中国大陆年年喊着冲奥，这奥不是奥运会的奥，就是奥斯卡的奥。我们每年都报片到最佳外语片的评选里边去，但是我们送过去都是什么片子呀？他送的都是最符合国内官方意识形态，或者说官方觉得最稳妥的、最适合的片子，但并不是在国内普遍观众认为艺术成就最高的片子。那人奥斯卡又不是针对你中国开办的一个奖项，为什么要或者说不是针对你中国官方政府开的一个奖项，为什么要选择你觉得最合适的片子去获奖呢？不现实啊！所以，如果是这个心态，这个送审标准我们一直不改变的话，谈何冲傲、啊？你上边觉得你行。你就行，不行也行。上边你觉得不行，那行也不行。横批，看上边怎么说。这种情况可不是最近一两年才有啊，这是一个绵延了几十年的问题，是一个大毒草、大毒瘤。它直接导致了好莱坞，包括说欧美吧，对吧？那边除了啊那些专门做电影的电影从业者，还得是特别喜欢看文艺片的，关注到我们第六代还有青年导演文艺作品的那些影视行业的从业者跟影迷之外。对中国的电影作品、中国的文化作品不了解，甚至是只能看到我们送过去的那些刻板作品留下的那些印象，这种情况直接就跟今年另外一个大新闻就产生了互动跟连锁效应。什么新闻啊？就是《花木兰》嘛，好莱坞制作的那版《花木兰》的上映嘛。《花木兰》这片的原定是在2020年的4月17号上映，后来呢就改成了北美在9月份的时候流媒体发行。然后中国大陆呢，走院线发行，一手好牌，但是因为对中国的文化肤浅、符号化的解读，打得稀烂，生动地诠释了什么呀？就是你期望越大，失望越大。这片子当时我是在出资源的第一时间，我就在线上看了高清的版本，看完之后，真的我疯了。这片子呢，之前在宣传的时候说， 2018年的7月份开拍， 1 1月拍完，后边一直做后期，用了最知名的、全球最知名的，除了成龙以外的那些华人演员做主角，比如巩俐、李连杰、甄子丹，还有当然有女主角刘亦菲，也是我的女神。这片子呢，在国内原本是被寄予厚望的，从18年开始，不断的有各种各样的片场照片、刘亦菲接受训练的视频以及宣传物料流出来。虽然因为疫情迟到了半年多，但是大家对这部片子的期望是更近了一步的。但是当这部片子真正上映的时候，全中国的影迷全是失望，甚至是普通观众都会觉得这片儿拍的什么狗屁玩意儿啊！投资十四亿人民币，背靠迪士尼这样的一个大的制片厂，具备了所有成功的条件。而且之前迪士尼它出版的动画版的《花木兰》已经是经典了，你按照原版的剧情拍一遍，其实说实话也不会变得更差。你按照原版的剧情复刻一遍，其实说实话也不会差到哪儿去。按道理来讲，片子里边的主创又都是中国人，应该会变得更好啊。可现在《花木兰》在豆瓣上面评分不到五分，这代表国内的观众对这部电影绝对是失望的。但是与之相反的是，哎，在海外烂番茄上边这片儿的评价居然还行。比方说在烂番茄上有百分之八十多的新鲜度。后来我看了这片子嘛。我就得出这么一个结论，我说，如果你是一个美国人，你对中国文化只是有向往，觉得哦，一个遥远的东方的神秘国度，知道它有很深的历史，对功夫又比较着迷，你应该觉得这片儿是一好片儿。所以这片子还夺得,得了人民选择奖的最佳动作电影这个奖，在二零二零年。但是为什么说它在国内跟海外有巨大的一个口碑上面反差呢？我先来，我先来说优点啊，优点就是这片子。十四亿人民币投进去，制作肯定是精良的，画面美，视觉效果绝对也是好的，配角主角都很强大。而且呢，刘亦菲，我的女神，我必须得承认啊，她其实并不是以演技见长的，但是在这片子里边呢，也不突兀，还比较舒服。刚才说的几个问题是片子不得不提的优点，但后边我要说的，你既可以把它当成优点，或者说国外的人把它当成优点，国内的人肯定是要把它当成缺点的。为什么花木兰拍出了一个美国人想象当中的中国古代应该发生的故事？大家细品这句话，就是整个花木兰电影里边的朝代背景绝对是缝合起来的，百姓的穿着妆容有唐代的，有隋朝的，然后官员的服装呢是明朝的，再加上住的是福建土楼，还有花木兰他们这部电影啊，我必须说他们的原因是英文。我们所有听到的中文全都是后期配出来的，总体的感觉是异常的魔幻。你看完这个片子之后，你会觉得迪士尼或者说整个美国人好莱坞对待中国非常的傲慢，他们不愿意了解现在的中国，不愿意看我们现在拍的战争题材电影或者说古装电影，了解我们的文化。他对我们中国的印象还停留在上世纪八十年代，甚至在这片子里边出现的气，就气功这个东西。都是八十年代严新他们，呃，九十年代严新这批人受到严打之后出国，然后在美国流传起来的。他们还认为中国人民练气功呢，而且想当然的认为是中国的传统。他们总觉得自己了解中国文化，然后凭自己想象拍出了一部东方神秘主义的电影《混搭风花木兰》，还自豪的宣布说：“哎呦，我靠，我们花木兰拍的特别的中国，特别的有中国的风情，本土化。”这种傲慢，就像《花木兰》这部电影在中国的电影市场上边取得了空前的惨败，迪士尼有史以来真人改编电影最大的惨败，没有之一。不愿意了解中国、刻板的印象和傲慢，是这片子本身带有的原罪。所以我当时在上映之后，我直接就在咱们听友群里边，每个群里边我都说，我不推荐大家去看这部电影，最起码不要到院线里边去看这部电影。你越去支持这部电影。越会让美国人觉得 OK， 他们这套是行得通的，以后再扔出一大堆这种系列的作品来。我原本以为像花木兰这样的事儿，只会出现在几十年前成龙大哥他们拍《上海正午》的那个年代，但没想到二十年过去了，好莱坞一点进步都没有，这必须要骂的，必须是缺点。但是为什么我把他跟刚才奥斯卡那件事结合起来说？是因为我我在这个事儿出了之后，我也在回想。为什么好莱坞对我们有这么大的偏见，有这么大的误解，还愿意拍他们想象中的中国？包括他们想象中的中国怎么是那个样子的？我就回想起一个事儿，什么事儿呢？就是我们输出做的不行。你看。比方说，今年的奥斯卡最佳影片《寄生虫》，韩国那部电影，虽然它让好莱坞看到了，或者说让美国人看到了，让全世界人看到了韩国特别严重的社会问题，但是也从侧面体现出了整个韩国的现代化和首尔的繁华。因为，因为一定是一个已经进入到高度资本化的社会环境里边去，才会诞生出像韩国那样畸形的社会问题。但是回看我们，我们最近这十年给好莱坞扔过去什么作品？别说最近十年，就二十年。我们送到奥斯卡去，有影响力的作品，其实在我看来，可能就四部《卧虎藏龙》跟《英雄》。这个咱们不说，时间太遥远了。而且，《卧虎藏龙》是一个西河的故事，是一个西方价值观那个河的故事。里安柔和的非常好。而且，《卧虎藏龙》它的资本可不仅仅是台湾的资本啊，好莱坞的资本帮助这部电影制作完成了，而且占比很大的。它甚至可以说是在好莱坞和香港的。两个电影工业下诞生出来的作品，跟中国大陆的关系也不大，而且那还是一个古代的一个武装戏，还有功夫元素。英雄咱就更不说了，这是纯粹的大个人英雄主义的一个作品，跟我们传统文化输出也没什么太大的关系。而到了最近这十年，可能说激起水花的，一部呢是一代宗师，另外一部呢是刺客聂隐娘。一代宗师民国戏又是功夫片《聂隐娘》呢？我相信啊，以奥斯卡这样一个工业奖来讲，他几千名评审能看得懂的都没几个。我相信啊，听我们节目的观众，就是看《聂隐娘》能完整看完的也不多，能看懂的就更少之又少。那很多奥斯卡的评审对中国的文化不了解，尤其对东方文化跟我们的文化内核不懂的一个情况下，看这片子更是看不出来什么东西。这俩片儿为什么我要单独拿出的题？是因为他们好像是最近这十年以来我知道的进了奥斯卡最终九个候选名单。我说外语片啊里边的作品，那除了这个之外就没有了。更何况刚才我提的这四部戏，大家有没有发现，他们都跟动作有元素，而且呢都是年代戏，就没有当代社会题材的作品代表中国大陆到好莱坞去，更别提有什么影响了。我们自己哺育不到好莱坞，哺育不到西方的观众。哺育不到那些电影制作者们，也导致他们对我们的印象是刻板的，导致他们对我们的看法是来自于那些不知道已经移了几代民的，而且啊，老一辈的移民还都是以南方甚至是广东那边居多啊，以他们的认知，然后做出来现在我们看到的好莱坞输出到东方的这些作品，怎么能不魔幻呢？这是一个各拍五十大板的事儿。中国没有好的作品吗？我其实我觉得不是啊。如果我们能抓住机会，我们呢也努力去做宣传，啊，万马才旦、王小帅、贾樟柯，那么多的导演，那么多当代的作品，我们怎么不能在那边推广推广？人家对咱傲慢，然后呢，咱们这边还严防死守着，对于一些片子，对于一些意识形态，呃，可能说没有那么符合正能量的作品啊，我们这儿全封着。甚至连参加个艺术类电影的电影节哦，什么一秒钟，什么少年的你，都有技术问题让你临时撤档。我们怎么就好意思纯粹的去骂老美、骂西方的人民呢？正巧说完刚才这段，咱们就得提今年八佰的上映了。上映的时间呢，是今年的七月下旬。它是影院复工之后第一部正式上映的档期院线电影。在影院复工之后，前期我们放的都是一些复映的老片儿嘛。八百是第一部档期的院线电影，走到复工的影院当中去。然后这个片子呢，现在我们看拿到了三十亿的票房成绩，但是片子也有很大的问题，优缺点我们不太聊啊。其实，在之前八百上映之后，我们已经做了单期的节目，我在这儿就想跟大家回聊一下，就是整个八百上映它遇到怎么样的问题。首先。片子呢，在很早之前我们就得到了消息，他要上，应该是在一九年的年初。当时我和淘淘淘电影的那个淘淘做了一期节目，当然不是我硬核电台的节目啊，所以大家听不到。然后我们在那期节目里边的时候呢，就提到了有八百这个片子，当时就提到曹郁啊，非常有野心，自己设计了一整套的设备，而且呢 ，IMAX 公司给了他们巨大的支持。全片可以说在制作上面来讲，动用了华谊最强的资源，而且管虎呢也认为《八佰》是他整个导演生涯里边最好的一部作品，最起码他自己是这么认为的。所以当时虽然没看到全片，但是我们异常期待。当去年的中旬传出《八佰》要上映的时候，哎呦，当时在网上就掀起了很多重的讨论，什么讨论啊？这也怪管虎，他呢拍了一张跟秦汉的合影。秦汉，大家去搜一下，秦汉是他的艺名。然后他的父亲呢，姓孙，叫孙元良，这是、呃、一个争议非常非常大的民国的将领。那很多人在看到这个照片之后，就怀疑说八百呢，可能要给孙元良洗白，然后就开始骂起来了。当然啊。这个八百等它正式上映之后，大家发现里边根本就没提任何孙元良的事儿，所以到现在我都怀疑八百的导演管虎到底是知道孙元良这个事儿呢，还是不知道孙元良这个事儿呢？要不然他不会这么蠢拍一个跟秦汉的合影吧？我倾向是他知道一点儿，但知道的没那么全，因为很多导演只是通过剧本儿去编作内容。而没有对整个当时的历史做特别深入的调查，很多导演是这样的，因为这些工作有别人替他做，他负责导戏，他负责把剧本变得更有戏剧冲突就好了。所以我觉得他做出这样的事儿来，可能只能是代表他个人对当代那段历史的不了解，而且他也太低估观众们对于那段历史的了解程度了。这就在网上引起一段巨大的反响，而且当年《八百》那个上映的日期呀、啊、也很有问题，直接就引起了嗯一些老同志们的反感，写了举报信就送过去了，说哎这《八百》是一个宣扬另外一个党派意识形态的作品，而且他这个上映时间节点问题极大，不能让他在这个时候上映，而且片中可能会有几个桥段在上映之后引起争议。八百是遭遇了包括这两件事在内的好几件当时发生的事之后临时撤档的。当时他已经定了上档日期了，可以说龙标都已经拿到了。所以八百这个东西，这个电影，它当时的撤影跟审查环境是没有关系的。这毕竟是一个讴歌战争英雄的作品，这是一个被民众舆论所推回去的作品。八百的临时撤档导致的问题是什么呢？人人自危。当时我还记得，我想聊有关于八百的节目，好家伙，那是直接就给我删了，各个平台给我删了的很多。当时就跟我说说不让聊八百，以前做的留着，但是在那段时期里边你就不能聊八百。官方的态度，我这边也问了朋友，人家朋友跟我说是本着多一事不如少一事的态度，就是八百这片子其实他拍的内容没什么问题，你讲抗日你怎么会有问题呢？对吧？抗日奇侠都没问题，八百怎么会有问题呢？但是因为在社会舆论层面上边引起的风波实在太大了，怕这电影上映之后引起更大的风波，所以说先等一段时间，先压着，那叫什么无限期啊？没有限，到底是在什么时间上映？无限期的给它推迟一下。如果不是因为今年的疫情，可能八百还得再往后推一段时间呢。但是我想说啥？等到这个片子上映了之后，关于八百的讨论也异常的让人感觉到心痛。八百，嗯，上映的时候咱就不说了，它删减了十几十三分钟啊。这个时候我们可以说结尾呢确实做的有点潦草，但是这片子绝对是一七分以上的作品啊。后来它上线流媒体，我在 B 站上看的时候，我整个人觉得中国当代的年轻人都怎么了？都傻嘚了吗？就是在这个 B 站上边，八百的评分极其的低，上去全都是骂什么对孙元良洗白，就是你们如果没看片儿这么骂也就算了，你看了片儿还这么骂，我就觉得可能是大脑有问题。这片子里边提到任何关于孙元良的点吗？其实是没有的吧。管虎他作为导演，他屁股歪是屁股歪，但作品是作品，对不对？而且我。也不讨论官府屁股到底歪不歪，但作品是作品，能不能把它跟这人分开看一看啊？如果我们观众有独立的人格，我们就应该学会把事物分成不同的方向跟角度去看啊，要分割开来看啊。但当我看到那些 B 站上边的朋友们他们的评论的时候，我异常心痛。哦，我刚说了，就是我们的哎、呃、机制有问题，然后好莱坞对我们有偏见有傲慢，然而我们本身的人民群众。也有问题，这个问题在于哪儿？在于我们是异常具有被煽动性的，可能随便出来一个风向，我们就跟着一起走了。做人不应该独立的思考一下吗？不应该对我们优秀的文化作品抱有一颗敬畏一点的心？我们先去了解之后，然后再做下评论吗？冒冒然的就骂人吗？这和年初的时候，我本来不想提这事。这和年初的时候，罗志祥啊、呃，他前女友。周扬青吧，对吧？说他出轨搞多人运动之后，网上一大批营销号说罗日祥的母亲啊接受媒体采访说周扬青想毁了自己儿子，还诅咒周扬青，然后一股脑儿在网上就刷起了这个周罗日祥跟母亲搞什么母子恋什么乱伦，说他母亲病危了死得早，应该大家拍手称快等等，搞罗日祥后来又出了澄清，我没替罗日祥洗白啊。罗日祥后来出的澄清说：“呃，我还是得说明一件事儿。我母亲呢，没有接受任何采访，身体也很好，现在没有住院。大家攻击我就行，但请不要攻击我的母亲。我没说罗日祥做的对还是不对啊，我是说这些营销号随便带一个节奏，大家也不去查罗日祥他妈到底发没发过这样的东西。而且，如果真的他发表的这些东西，会有视频跟文字出了吧？都没有啊，就光凭营销号一张嘴，然后全网都在骂罗日祥的母亲。”独立思考很重要啊！上一期节目其实我就在讲，我说我们的观众朋友们、我们的听众朋友们、我们的广大人民群众朋友们，大家要学会独立思考啊！一个事儿不能说听风就是雨，跟着节奏就走啊！你最起码你听到一个消息之后，你去百度上查一查，哪怕就是查到的是福田系，你也得先查一查呀，了解一下这个东西到底靠不靠谱吧，或者它背后有没有什么东西吧。就像前两年出现了基因改造婴儿之后，有一大批愤青说：“哎，肯定有一群骂说国外早就出了这么一个东西了，中国做出了是因为中国怎么怎么样。”那你不了解一下就是道德伦理的问题吗？你不了解一下就是做这个基因改造婴儿之后，对未来他们产生的孩子还有人类的基因谱系会有什么样的影响跟变化吗？这孩子就一辈子活在被监视的环境里边吗？只要去搜索一下这个东西三分钟，在很多事情上大家就不会说出脑残的言论，但是。去查这个东西的时间，大家都拿不出来吗？或者说不愿意吗？马东去许志远的节目《十三幺的时候，曾经提到过，这个世界上边只有百分之五的人愿意认识自己、提升自己，愿意去了解世界，其他的百分之九十五都是你喂给他什么吃什么。当然，原话可能说的没有我这么直接，但大概的意思是这样的。我之前还不太相信，但我现在觉得他说的有一定道理。人民群众就是需要教化跟培养的，怎么规避这样的事？就是教大家独立思考，教大家去学习啊！不要天天刷抖音啊，不要天天就是沉溺在那些快手啊、B 站那样的段子里边啊！要学习一些知识啊，要多听播客呀，要多看电影、文艺作品，尤其是好的文艺作品，能引发你思考的文艺作品啊！实在不行的话，你去看看 B 站上面那些科普类的视频，十几分钟的，每天你在公交车上绝对也有时间够的呀！这是八百上映，我看到大众舆论以后，我自己的一点想法。其实，在800上映之前，跟800上映期间，呃，国内的电视剧市场也有了很大的一个变化。今年的五六月份，暑期开始之后，爱奇艺呢推出了一个叫做“迷雾剧场”的单元剧场。迷雾剧场顾名思义，像是迷雾环身一重一重，它是主打悬疑探案这个类型片的特定剧场，在暑期更新，当时预计要上六部电视剧，每一部都是12集的短剧。这六部剧的制作规格跟卡司都是按照电影去制作的，比方说《沉默的真相》里边请到了廖凡，《隐秘的角落》里边呢又请到了张颂文跟秦昊，《在劫难逃》里是王千源和鹿晗，《十日游戏》里边是朱亚文跟金晨，可以说是六部制作超精良的剧，就为了燃爆这次的暑期档，而且不负众望，在迷雾剧场上线的前两部剧《十日游戏》和。隐秘的角落都在市场还有口碑层面上面赢得了非常好的反响。十日游戏刚上线的时候，豆瓣开分 8.2； 后来收官的时候是7分多，但是呢，也是国内的悬疑探案剧里边一个很好的成绩了。点播量也不低，隐秘的角落更是今年的剧王。我说剧王不是按这个评分算啊，评分它虽然开分的时候是 9.2， 但是收官的时候好像跌到了 8.9。但是《隐秘的角落》绝对是今年最爆款的剧，它引起了大众社会层面的讨论，是今年所有上映剧，包括去年延绵到今年的《庆余年》都比不了的。这两部剧，尤其是《隐秘的角落》，或者我们就单说《隐秘的角落》，它的出现给整个国内的电视剧市场注入了一针强心剂，让人知道我靠，电视剧还能这么玩？什么叫电影质感？怎么影像就这么出众？包括这片子，他拿给奶飞的剧去比，我觉得也不丢人。《隐秘的角落》绝对是一部好戏。《隐秘角落》播出的时候，我就看到了爱奇艺迷雾剧场的宣传，当时也做了些节目，赶紧聊聊。我还特地提到了，我说：“哎呦，异常期待后面几部剧，尤其是廖凡跟白宇他们俩《沉默的真相》，因为《沉默的真相》它的原著《长夜难明》比《坏小孩》可要知名多了，更是紫金陈所有作品里边可能说最出名，也是做的最好的一部作品。我把原著当时就给读了，但是紧接着《隐秘的角落》之后，就出现了新闻。”迷雾剧场作品呢，播出的时间也无限期的向后去推迟。之后我就开始问各种各样的朋友，我说遇到了什么问题啊？等等等等，得到的一个比较准确的说法，说《隐秘的角落》跟《十日游戏》都是踩着红线去播出的，而后面的几部作品，像是《在劫难逃》，还有《沉默的真相》，可能都是会面临到更多审查方面的问题。当时能让《十日游戏》和《隐秘的角落》播出，是因为。他们上播之前，其实是，就是大家没有料到这两部剧能火成这个样子。《我们与恶的距离》去年台湾评分最高的那部戏九点五分，但是看过的人也不多呀。大家没有想到《隐秘的角落》能爆成这样，能引起这么大的社会讨论。所以啊，我们的这个有关部门开始重视到迷雾剧场后边这几部作品了。在经过了长达将近两个月的魁别期之后，我们看到了迷雾剧场接下来上映的作品，其中最有代表性的，我不想说《沉默的真相》啊，因为我们做单期的节目，该夸的都已经夸完了。我想单聊一下鹿晗还有王千源那部《在劫难逃》那部片子，现在在豆瓣上面可能说不到八分，七分多吧。开分的时候我记得还是八点六呢。我想说啥？我想替这片子报一下区，这片子遭遇的删减太多了。我做那期节目的时候，我就说，标题起的是“在劫难逃”，这片子到底删了多少？现在我还得给大家提一下，因为这可能是整个2020年受删减审查影响最大的一部电视剧，甚至出现了后面四集剧情线全部错乱，你明显能看到前面几集的镜头调用过来使用，口型对不上，台词说的不是原因这样的情况。在结尾的最后一集，女主角和王全媛的对话口型跟声音纯粹是对不上的，我们根本就看不到这部戏的结局到底是怎样的，我们也不知道后半段他改了多少删了多少，把有关于穿越的元素全给改掉了，导致一个可能说如果正常播出能在八分以上的剧变成了现在一样虎头蛇尾。贾樟柯导演喊得好啊，艺术工作不能这么搞，你这么搞怎么进步啊？而且多让演员们伤心啊！就比如说鹿晗，今年他出了两部作品，让我觉得都对他有改观。一部就是《穿越火线》，这片子呢越看越上瘾，是一部魔性剧。《在劫难逃》开篇的那几集也不错，这是他转型之路的一个开始。上来就给人泼冷水，让他怎么给你们这些主管部门特别瞧不上的小鲜肉去做带头示范的作用啊？《白夜追凶》的第二部为什么一直没上？大家通过刚才我说的这点问题，应该已经能够猜到了吧？为什么迟迟不动啊？就是因为怕遇到审查的问题嘛，对吧？怕烂了这个王牌剧的口碑嘛。虽然那是优酷的戏，而明年的迷雾剧场，或者说之后的迷雾剧场，主打这种悬疑探案剧，还能不能做出我们现在看到第一季的迷雾剧场播出的这几部，尤其是《沉默的真相》跟《隐秘的角落》这样剧的高规格，我也要存疑一下。因为出现了这么大的篓子，爱奇艺还敢不敢赌？还敢不敢去做这么深刻的作品？我会存疑。迷雾剧场的事儿说完了，我们把时间往后推，就该聊什么呢？聊到国庆档跟十月之后金刚川的风波。今年的国庆档是疫情开始之后第一个长时间的假期，在这个假期呢。集中扎堆上映了一大批的电影，而这批电影里边其实有不少是来自于二零二零年春节档的，比方说《夺冠》、《一点就到家》、《急先锋》和《姜子牙》这几部片子，本来都是要在春节期间上映的。当然，《一点就到家》可能是在，呃，今年年初过了春节那七天之后，他不想和陈可辛的另外一部电影《夺冠》去竞争嘛？《夺冠》其实遇到了类似于《八百》这样的问题，啊，但是这个呢，因为片子质量确实比较一般啊，我就不跟大家去细聊了。所以这块我就不多说了。我想聊一下我对整个国庆档的看法。今年的国庆档从票房数据上面来讲还是挺好看的，虽然跟去年没有办法比，但是有一个点大家可以去观察一下，包括大家可以打开猫眼电影的专业版去看每天的票房产出。今年国庆档前面前期那几天爆发非常猛，而到最后两天的时候就有点掐长人意、强弩之末了。很多人评价今年的国庆档是一次报复观影的集中爆发。而这次的集中爆发有可能是报复性观影的最后一次爆发，在短期内，下一次可能就要到春节档。虽然在今年的国庆档里面，我和我的家乡》破了二十亿，《姜子牙》突破了十五亿，但相比起去年，《我和我的祖国》以及《哪吒》他们的前系列作品，其实票房还有口碑都是有下滑的，尤其是《哪吒》跟《姜子牙》之间的区别更大。而且在这一次国庆档结束之后，整个的电影票房市场其实就进入了一个类似于寒冬的阶段。大家可以看到，每天的票房产出连去年无疫情时期的二分之一都到不了。这不仅仅是因为院线里边没片子造成的。回到我开始定调的时候说的那个问题，很多人群的观影习惯改变了。尤其今年，大家后半段时间可以发现，很多的电影它的窗口期变得极其的短，院线可能上映了十几天之后，就在优爱腾上边开启了付费点看的模式，大概十二集。郭敬明的《绝迹二》改名叫《冷血狂宴》，甚至都没走院线，直接就扔到流媒体上边去发行了。刚才我说看到国庆档的虎头蛇尾之后，不少朋友对于后续的影视的走向其实是看跌的。心想着是不是能有一个什么救市的大片出来，来拯救这个市场？那金刚川，他的出现其实就承担起了这样一个任务。我还记得我看到金刚川消息的时间是在今年的七月份、八月份。这篇啊很神奇，我必须得在这儿跟大家说，因为我们做到这个年度回顾里边去，可能说关注这篇就比较少。这个片子呢是今年四月份立项，就是确定要拍这么一部片子，然后开始找人写剧本。八月一号开拍，十月一号宣布定档，拍的时间据说只用了不到一个月，而后期制作的时间更夸张，因为大家知道这是一部战争题材的作品，里边用了大量的特效，而且最后它呈现的一个特效效果不差，在国产电影里边真的是不差的。两个月，真的两个多月的时间能做到现在这个样子，就整个《金刚川》代表了中国电影工业最强体现。虽然这里边有人说他取巧，是三段式电影，抄了这个呃克林特·伊斯特伍德0506年的那两部《硫磺岛家书》跟《父辈的旗帜》他的这个虚构模式，但是没办法，这个东西它是命题作文，而且是现实命题作文。每个人拍三十分钟，用一个月的时间去拍，你都很难去拍成的。而且这片子它上映的时间节点是定死的，就得在十月二十三或者二十五，当时定的是二十五，后来提到了二十三，就得在这个时候上。它是纪念。抗美援朝打响第一枪七十周年的这么一部电影，《金刚川》这个片子特殊在哪儿？当时我们做《金刚川》的节目之前，这个有平台方跟我们聊说，如果你们是骂，就别做了。然后我当时还跟那个 IMAX 公司有合作嘛，然后他《金刚川》因为有 IMAX 格式，我们还要做一期宣传节目。结果 IMAX 公司那期节目的文稿中影要审，审过了才能就是播出去。那期节目大概得审了好几天吧，然后改了好几处地方，当然最后还出现了一个问题，就是可能中影那边也没关注吧，也挺也挺逗的，就是当时 A D 出现了一个口误，把黄继光说成了戚继光。我记得我已经删了，但是没想到最后播出的版本里边还有，我靠！但是中影的人没发现，笑,笑死我们了！中影的人居然没发现这个点。中影的人让我改的地儿是哪儿呢？首先。就是我们中国在当时是一穷二白的，不能说，岸英同志的牺牲不能说，苏联人提供的武器装备不能说，最近几年的中美交锋要隐晦的说，所以就做起来异常异常的困难。后来这片子在大概二十号的时候，我去提前看了片儿，我看完了之后，我当时打了一个六分，我算是一个很公允的分数，我真的给这片子打六分，它是要比八百差的。但是呢，它后半段确实是精彩的。前半段温吞水，因为前半段也不是关虎岛的这个这块也必须得说，啊。郭帆跟陆洋两个导演在指导这样大规格的场面的动作戏、战争戏的时候，体现出了自身的不足。而且这片子在结尾的时候其实挺振奋人心的。我曾经提到过，就是当年我算是一个愤青来的嘛，就是上学的时候，就是感觉还蛮热血的。到结尾的时候，虽然我不觉得这个片子比八佰好。但其实当时我也挺看好这片子的票房情况，而且我觉得在当前这个时间节点啊，做出这么一个东西来也是可以理解的。那我呢，当天晚上回了家，我自己一个人，我打开了设备，录了一段大概二十五分钟的一个短评，无剧透短评。我主要的评价就是说，这片子大概六分，前半段温吞水，啊，后半段呢比较热血。张译的表演支撑了整个电影的后半段，六十分钟的剧情，张译应该能拿影帝。然后这部片子它的精神意义大于电影意义，在当前这个时间节点为什么能上映，为什么要推出，当时都讲了一下。然后我贴上了给 IMAX 做的那期节目里边就是没删减的那些东西，啊，把它给贴成了一期节目，想给大家去进行分享。当时我真是真心实意的啊，而且我自己就是硬核电台的节目做《金刚川》是没有任何收入的，我跟 IMAX 合作的节目你们都听不到，那是放到他们的小程序里边。是跟他们的 IMAX Plus 会员去听的节目，那个可能说有工资的收入，但是我自己扔到硬核电台里边做一期《金刚川》，没有任何的收入。但是当时我做了这个东西之后，那时候是二十号的晚上，二十一号我一看评论，好多人说对我好失望，说这个什么啊、呃、电影不好看，你看了吗？我看的那一场，甚至可以说是全国最早的三场，我看的时间是二十号。二十三号电影才上映，我看了电影，我打了六分。然后你没看电影，因为我聊了这个电影，我给了六分。然后你跟我说你对我很失望，觉得我收钱了，如何如何？如果你看了这个电影，你说这电影这儿不好那儿不好，你下边具体一扔去，我没事，我也挺认同你，对吧？我支持你说，你也没看这电影，然后你就说我打六分不公允，这不是有病是什么呀？赶紧回医院吧，大夫找不着你，大夫都疯了。刚才说到的事儿是在电影上映之前。电影上映之后，其实才真是电影上映之后，其实才是真正有意思的地方。因为我是二十号看的电影嘛，然后看的那场呢算是媒体场，然后跟我一起去的呢有几个有台的主播，然后还有一些就是呃自媒体大号啊，包括一些传统媒体的那些工作人员，然后有一些就是我们看完电影之后就聊天嘛，大家报了一个普遍的看法，就是这片子应该二十亿没问题。国家这么支持，肯定会包场，就是政府的事业单位啊、机关会包场看这个电影，再加上铺天盖地的宣传，又赶上最近两年中美的这些争议啊、这些冲突之类的东西，还有它是天时地利人和，赶上了抗美援朝打响第一枪七十周年这么个日子，票房成绩不说破八百，破二十亿绝对是没问题。当时大家都是这么想的，真的都是这么想的。有可能是今年的年冠，甚至当时我碰到那个好像是四十电影吧，然后他们那边就说：“哎呦，这个应该就是今年年冠了，没跑。”结果没想到，就是这片子的最后票房远低于大家的预期。按理说它的质量不低呀、啊，现在豆瓣上面还挂着一个 6.5 分呢。然后我也打了一个6分，我觉得应该是破10亿应该比较轻松的，但是万万没想到，它最后就是将将破了10亿，跟我们之前预测的20亿连边都没摸着。而且还是在就是确实有政府包场观影这么一个支持的情况下，在他取得这样一个票房成绩之后，我也跟朋友就讨论过为什么会这样，最后我们就得出了一个观点，就是从疫情开始到现在，大家太需要笑声了。大家2020年经历了太多难过的事儿、伤心的事儿、苦痛的事儿，大家太需要喜剧去发泄自己了。这也是刚才最开始我聊到为什么《沐浴之王》它票房成绩能那么好的原因。大家太需要能让自己发泄出来的渠道了。我和我的家乡，它虽然质量比不了我和我的祖国，甚至我觉得做的很差，但它有很多的喜剧元素，而且那是也是一个主旋律，它能让大家笑出声来。在这样一个年代，在这样一个时局下，大家需要这样的电影。而到了我们现在看到的《金刚川》，虽然它是在讴歌英雄，但它其实还是在讲一个牺牲的故事。二零二零年，我们见到的牺牲实在是太多了。大家跑到电影院里边去看到这样一个电影，可能接触到爱国主义教育啊，包括感动之外，不会能让自己开心起来，反而能让自己心情呢变得更加的沉重。这就像当年一九四二《少年派》。连着五个月、六个月都是这种凄凄惨惨戚戚、特别悲的大片出来之后，《泰囧》的出现直接拿了十二多个亿，抢了成龙大哥的年度甚至是影史票房记录的复刻。这个事儿可能大家都已经忘记了。就是原来二零一二年的十二月十二号是《十二生肖》原定的上档日期，冯小刚跑到成龙那边去，让成龙大哥帮个忙，往后挪几天，让他的一九四二多上映几天。成龙大哥挪到了二十号，泰囧没有改档，泰囧赶到了十二、十二、十二这个历史性的日子，因为中国人喜欢凑这种历史节点嘛，赶上了这种日子之后，就导致什么，首日的票房成绩奇高，然后口碑一下子出来了，大家逼了太久，缺少欢笑，全都去看泰囧了。等到十二生肖再上的时候，市场上边泰囧的热度不减，排片不减。直接夺走了十二生肖原本已经板上钉钉的年冠。十二生肖从一零年立项，到一一年开始做各种各样的预热宣传，开始大家就认定它是那一年的年冠，甚至要破《画皮二》的记录。结果就没想到出了这么一档子事。而现在我们看到金刚川也是一个类似的情况。二零二零年我们收获的苦难太多了，大家的心情都不好。虽然我们都爱但是我们确实也没有那么大的希望。想去电影院里接受一个悲壮的故事，尤其是主旋律故事的教育，这是导致他票房差强人意的原因。为什么《八百》跟《金刚川》我都做过单期的节目？然后在我们这期节目里边呢，他站的篇幅还这么长，是因为我想跟大家聊一聊后边的事。因为有了《八百》，有了《金刚川》这俩故事打底啊，《八百》虽然是讲国军的，但它毕竟也是讲对其外族，然后唤醒民族精神这样一个很好的一个主旋律的故事嘛，对吧？我们的有关部门就是我们上面啊，想在未来的时间里边，不知道是几年内啊，推出一大批类似于《金刚川》这样的电影，讲抗美援朝的，讲抗日的，主要目的是为了唤醒民族意识嘛。他想在未来一段时间里边拍很多这类型的作品，而且呢工期都压得很短。比如说，现在大家已经收到风声的《血战长津湖》，也是大咖云集、名导云集这样的一个作品。但是刚才我也聊到了。疫情呢，可能并不是短时间之内就能解决的；电影市场跟民众的心态情绪也不是一时半会儿就可以去抚平的。而你又催的时间很紧，压缩工期，最后有可能导致影片的质量不行。那一个质量不行，虽然它是爱国主义教育，虽然是唤醒民族精神、讲英雄的故事，但是当情绪还没有恢复。不希望再见证那么多悲痛的影迷朋友们，或者说观众朋友们，会走到电影院里边去支持这些电影吗？我觉得肯定会有，但是票房成绩一定没有那么的理想。再加上这东西啊，是一次两次新鲜，十次二十次呢，就会变得有点麻木。对英雄的歌颂，短时间之内，如果你做五六十次，其实是对英雄形象的一种瓦解，因为大家会看烦的。所以，我们在这儿就就简单的预测一下未来几年的这这些作品啊，听说很多部，啊，可能结果都是差强人意的。然后他们还挤占了就是我们市场上边的空间跟人才，包括时间，因为拍摄这些电影需要顶级的演员们去抽出自己的时间，会影响到其他作品的进度。这也是为什么在开始我聊节目的时候，我说我们得抓住机会，才能做到文化输出。有关部门得重视。有关部门现在重视的是什么？重视的还是交锋，还是就是给我们的民众，给我们的这个老百姓们啊，培养这个就是呃、啊、对立形象。其实这个时候应该是我们抓住机会、强大自己、输出自己的时候。时间来到十一月份、十二月份，事情呢就没有那么多，也没有那么杂了，因为大家可以感觉到啊，整个影视行业其实是比较消停的。有意思的事呢有，比如说出了个《追光吧哥哥》，《乘风破浪的姐因为做了单期的节目啊，然后那个节目后边也烂尾了，我就不跟大家聊了。《追光吧哥哥》有可能不做单期的节目，就在这期节目里边跟大家说说。我觉得这个综艺啊超级好看，大家赶紧去看吧。所有你在《乘风破浪的姐姐》里边想看到的那些点，你都能在这个节目里边看到。《乘风破浪的姐姐》当时播的时候，我最渴望的是什么？我就想看看，哎，这群姐姐是不是跟我分享同一片瓜田啊？我想看他们就是聊天啊，坐在一个房间里边聊八卦呀、啊。然后他们的成团一定要选那种特别不一样的、与众不同的，甚至是搞怪的、恶搞的、恶趣味的那样才有意思呢。结果没想到。芒果台就把它做成一个土豪金版的，这是土豪金搂俗版的快乐男生、快乐女生，整个的审美还停留在十年之前，完全不像是二零二零年能做出来的作品。就是选题好，但是温吞水做的没意思极了。但追光吧哥哥可不是啊，这综艺太好玩了，里边出现的很多人都给我贡献了年度最佳笑点，尤其是蛋饺肉丝跟烧饼那首《爱情一阵风》，哎呦，太有意思了。大众喜闻乐见的是这种明星自己挖苦自己，明星自己调侃自己，甚至是明星调侃明星，明星自己毁掉自己高大上人设的这么一个综艺，现在已经到一个什么样年代了？明星跑到泥塘里边去打滚的那个时代都已经过去六七年了，那《跑男》第一季干的事儿，到了现在二零二零年，你就得让明星拿自己的这些八卦，拿自己的这些梗再做二次开发。再做三次开发，毁掉自己人设，重新建立起来自己这样一个综艺时代了。所以《追光吧哥哥》超级好看，大家赶紧去看看吧。当然也有可能后期虎头蛇尾啊，但是前边几期真的很有意思，包括郑爽点评也很有意思。而到十一二月份，除了一秒钟、神奇女侠紧急救援几部电影引起的争议跟票房哑火这些已经聊过的问题之外，还有另外一个事儿，而这个事儿呢，可能说对整个行业的影响是更大的。宣布。二零二一年开始，他们的十八部作品，十八部电影作品全部都改成院线跟流媒体同步发行，而且他们这个发行的规矩啊很奇怪，他们呢是保留一个月的流媒体发行期，也就是说，如果一部电影它要在一月一号上映，好，一月一号你可以选择到院线里边去看，也可以选择到流媒体上面去看，到 HBO Max 上面去看，那如果你到 HBO Max 上面去点播呢，你可能要花三十九美元。但是你花了这三十九美元，你可以无限次的去看，而你在线下呢，一张票只能看一次，一个人，而且呢，线上点播的时间只给你留一个月，也就是说，这第一个月，一月一号到一月三十一号的时间里边，你可以选择到流媒体上边去进行点播，然后永久观看。过了这个时间就不行了。所以呢，它跟之前先是在院线放，然后再到流媒体上。中间隔了一段时间的窗口期，有极其大的不同，是推着大家到这 HBO Max 上面去看。为什么？因为 HBO Max 没做起来嘛。今年虽然出了一星灾变这样的神剧，但是订阅量增长异常的缓慢。看到旁边那迪士尼 Plus 大赚特赚， HBO Max 华纳这边着急了，他们也想快点挣钱，他们也想快点把这订阅数给做起来，所以现在走的这样一个政策，引起了整个美国院线行业的强烈抵制跟反对。这个事儿呢，我就问了，就是国内的六大里边的那些朋友们，得到的反馈却很不一样。说最早的比较激进的不是华纳，年初的时候好多人都卖什么派拉蒙之类的。说他们把《魔法奇缘》扔到了这个流媒体上面去发行，然后哎赚了一大笔，后边又有迪士尼啥的把《花木兰》也进行了调整。当时都是骂这几家，当时大家对于华纳没有觉得他会这么激进，而到了现在，华纳成了最激进的那一个。但是他又跟我说，虽然现在华纳是最激进的一个，可是你看吧，后边呢马上就会再转风头，好莱坞其他几大公司陆续跟上。谁都不想错过在疫情期间开发自己线上流媒体市场的机会，同时呢，这也是一个能够阻止或者说能够回收一部分这些已经拍好的影片在疫情期间上映的亏损。这对于制片方而言是好事当然对院线它肯定是坏事，而且还会有一个巨大的、巨大的、巨大的影响是在哪儿？就是有可能它会整个的改变好莱坞的运作方式。我这哥们儿就跟我聊说，有可能。马上你就会看到国内的一些公司开始学着好莱坞这样去做。第二呢，就是他们这些好莱坞，比如说六大制片厂，在北京啊，在中国分公司或者说子公司，然后办事处的这些兄弟们，然后有可能呢也要考虑考虑到其他的公司里边去上班等等等等的东西。因为当好莱坞，尤其是像华纳这样的公司，已经同步院线流媒体去发行嘛，而且这个东西它是一个不可逆的，它不可能说几年之后把流媒体给撤掉。对吧？就不在流媒体上面发，还是纯粹回院线去发。他们对线下发行的依赖程度啊会变低，有可能会把全球各地的驻地办事处的人员进行削减，然后对他们的这个职业生涯也会产生一定的冲击。这是我之前完全没有想到的。这期开篇的时候，我曾经把二零二零年叫做变革的一年。聊的不仅仅是国内的变革，就刚才我提到的这个事件，它产生的影响可能是更加巨大的。向全球的整个影视产业都提交了一个信号，这个信号可能对于院线而言并不是好事对于影迷而言可能也不是一件好事整个影视产业都可能因人革新。你包括我跟 IMAX 公司有合作 ，IMAX 是一个什么样的公司？它是给一个电影。去提供拍摄设备，给这个电影在上映的时候提供更好的影院的观看体验的这样的一个公司，那其实刚才我聊到的问题，对于他们是致命性的打击。而像这样的从业人员、从业公司非常的多，多到覆盖人群数大家想都想不到。所以今年就不管怎么样，哪怕是复工了，整个从事电影行业，尤其是线下这一块工作的人，后期的工作的人。都异常的悲观，对未来这个行业的看法都异常悲观。就包括我这么一个小小的一个电台，一个类似于自媒体这样的，呃，工作吧。我们也是吃影视的边角料活着的呀。大家没发现，就是下半年我做电影都很少吗？不是因为我不想做电影，我也看啊，这些片子我都看了，在院线上映的。但是第一，我是发觉热度没有往年那么高，往年每周都可以做，但是到今年可能你做了，看的人也没那么多。第二呢，是我也不想把自己限制的很死，就是只聊院线上映的那些电影，我不想把自己限制的那么死，也得尝试更多的方向跟门路。啊。所以大家说，我们聊年度回顾，聊到好多人，聊到好多事儿，都是在今年啊，有的离开了我们，然后有些事情发生了，但普遍而言都不是什么值得让人振奋的事儿。比方说，哦，到这儿正好想起来，忘聊金基德跟肖恩·康拉利的事儿了，是吧？虽然康纳利初代的007也是今年离开了我们，他的东西我就不细讲了。金基德稍微展开讲一讲，金基德可能是中国人认知当中的第一韩国大岛，这是在上期这个影视呃时事片回顾的时候有提到过的一个观点。我说的不是影迷层面啊，影迷层面可能认为是李沧东，但是普通人或者说大众认知度上边。金基德是远超韩国所有的、所有的、所有的文艺片导演。你问中国十个自称自己是影迷的人，十个人都知道金基德；你问十个中国自称自己是影迷的人，可能有五个、六个不知道李沧东是谁。这就是金基德的影响力。他的作品巅峰期实际上就是在两千年代的前十年，而这前十年对八零后、九零后我们这两代人，影响力是非常巨大的。但是有一个观点，我一直怕我说出了吧，就遭大家骂。就是我个人很不喜欢金基德的作品。我最早看他的作品应该是《坏小子》，后边就看《撒玛利亚女孩》《空房间》《漂流浴室》什么的，我也看过。但是，但除了《空房间》之外，他其他刚才我提到的那几部作品，我都看不下去。原因无外乎两个字就是残忍。这种残忍是他对自己的残忍，他对电影里面的人物的残忍，也是他对。观众感官跟观众心理承受能力上的一种残忍。金基德的电影里边，你永远可以看到那种凌虐的镜头，那种冷兵器切割身体的镜头，而且这些镜头往往是和性爱场景发生在一起的，或者说直接发生在男主角、女主角或者电影里面的角色他的性器官上。这种残忍让我异常的难以接受，从小的时候就难以接受。他所有的电影里面。我认为最好的就是《春夏秋冬又一春》，只是因为那个片子不残忍，然后饱含禅意。那部电影呢，也是他唯一一部在韩国境内受到主流媒体认可，而且代表韩国参加了奥斯卡最佳外语片评选的电影。而且那部电影在豆瓣上面也饱受追捧。我就是在这部电影成为了豆瓣青年圣经之后，大概是零九年啊看到的这部电影。而他其他的所有作品，我全部都。看不下去，包括那一部拿了金狮奖的《圣伤》，因为那里边的男女情欲关系非常的变态。<笑>我是一个心理承受能力很差的人，大家熟悉我们节目的听众知道，阿甘从来不看恐怖片或者很少看恐怖片，就是因为我容易在某些场景下陷入自己的想象当中。一旦我开始带入到那些恐怖故事、恐怖电影、恐怖片里边的角色，我晚上就没有办法睡觉了。而残忍的东西我也异常难以接受。作为一个相对而言比较脆弱的人，或者说我就是一俗人，我很难从这种凌虐的电影当中找到快感，找到观影上的那种快感。我还是更喜欢欢快的结局，悲伤的故事虽然我可以看，但是凌虐的电影、残忍的电影我很难以接受。所以这是我对金基德一直提不起来好感的原因。上期做时事片的时候，鹏鹏提到了金基德，他其实代表的是绝大部分。影迷们的心态就是把金基德奉为大师，包括他也提到了金基德电影《宫》里边那个经典的结尾那个场景，但是在我，在我听起来跟回想起来，我完全感受不到当时那个画面带给我的美感，我感受到的就只有残忍，所以一直都对金基德爱不起来。金基德这个人呢，一生漂泊动荡，因为家境贫苦，没有上过什么学。自己有一个爱好，就是画画。快三十岁的时候，用全部身家换了一张机票去法国学美术。但是因缘际会呢，喜欢上了电影。他在电影里面找到了发泄自己的渠道。他对这个世界不信任，对电影不信任，对人也不信任。所以，从他出道开始做电影之后，他就一直有人渣、变态这样的外号。我说的是电影作者这个层面上面的外号，而不是他这个本人。他的电影呢，也在很大程度上边受到了韩国主流媒体的批评。虽然很多的影迷奉他为大师，但是他在韩国境内有点像早期张艺谋拍什么《一个都不能少》《大红灯笼高高挂》，有很多的学者说专门把中国落后、贫穷，甚至是蛮夷的那一面拍给外国人去看。韩国境内对于金基德的批判更严重。在他电影里边展现的人物都是扭曲的，而且相互之间都有疏离感。这种疏离感跟王家卫那种美美化的不一样，他的疏离感是纯粹的疏离感。而且因为这种疏离感的存在，大家感受不到自我的生命，就必须要通过施虐或者对他人施虐的形式，来让自己感知到生命是存在的，或者自己与他人的联系。这是我对金基德我看过的他的那些电影。所留下来的一个评价。然后金基德的个人争议其实也很大。刚才我说韩国主流媒体一直不是很待见他嘛，对吧？但是为什么他这次死亡是在拉脱维亚呢？死在离自己家乡七八千公里以外的地方呢？其实就是因为在一八年的时候年初啊，韩国有三位女演员曾经参与过金基德电影的女演员控告金基德曾在片场性侵她们，在片场的女演员宿舍性侵她们，或者说。曾经强迫这些女演员去拍摄真实的性爱场景，这个控诉虽然到最后啊以这个三个女演员败诉结束了，但是呢，大家也知道这些电影可能是拍摄在十年前、十几年前，你没有办法去证实金基德没法做这样的事而且呢，韩国主流的媒体是倾向于金基德确实做了这样的事，因为他在片场确实很有暴君这样的一个形象嘛。再加上他电影里面一直呈现出来那种人物关系上的残忍，跟他对性无限的痴迷，更让人加深或者深信了他这种强奸犯的人设啊、呃！有人会说啊，为什么这个前些年十几年前这强奸案，你怎么最近才告？是因为 Me Too 运动到韩国了哦，我这补一嘴 ，Me Too 运动到韩国了，因为这个事情，金基德的老婆跟他离婚了，然后他在韩国已经彻底臭大街了。于是他选择离开韩国，到海外去拍片，包括还做了莫斯科国际电影节的主席。前两年还拍了纯外语片，非常悲凉的死在了一个嗯离家乡遥远的地方。如果现在让我们去评价金基德，我个人的评价肯定是不客观的，我带有很强的一个主观因素，所以我也不在这儿用我自己想评价他那一套去评。但是有一点。是得跟大家说，就是如果你在电影创作领域里边，他作为一个作者，他是极其成功的。欧洲三大电影节都有荣誉傍身，第一次代表韩国电影入围了奥斯卡最佳外语片的最终提名。两千年代到两千一零年代这十年当中，韩国电影在欧洲三大国际电影节的斩获有大半绝大半都是金基德提供的。虽然他的电影有残忍的那一面，但我刚才也说，他电影的内核是我刚才提到的那些关系。他是一个大师，而这个大师呢，他的一生之动荡、人物跟评价上边这种争议，以及他最后这个悲凉的死法，其实我觉得是对二零二零年的一个注释。这个注释是什么呢？就是这个注释是什么呢？就是我们那些熟悉的陪伴我们这一代人成长的，嗯，我说的不仅仅是影视了啊。这段就是把时事片跟影视片一起来做一个回顾。那些陪伴我们成长的，我们喜爱的，我们厌恶的，我们曾经为他们痴迷过的，我们曾经因为他们愤怒过的，那些塑造过崇高的、伟大的作品的人物的那些人，离开了我们。一个时代过去了， 2 0 2 0年，我们要和过去将近一切的一切，自己曾经为之努力奋斗过的一切。可能都要 say 一声拜拜，然后重新去面对他们，面对他们以一个崭新的形态出现在我们面前之后，我们要做的那些事儿。所以，为什么我说变革的一年？这是影视片的一个说法，但是时事片也是一样的。你们会发现，整个2020年过去，我们的生活有了翻天覆地的变化，然后我们的工作、个人与个人之间的情感关系，可能都在这一年有了很大的变化。你没有办法反抗，你只能接受。然后这种无力感贯穿在2020年，所以下一个定语： 2 0 2 0年世界没有变得更好。但是，我们再回过头去说， 2 0 2 0年虽然世界没有变得更好，但未来会不会变得更好呢？上期时事篇有一点我们没提到，就是因为中国复工复得快，我们的进出口，尤其是外贸订单激增，然后影视行业，刚才我也提到。这种变革的情景下，也有机会，有更大的机会，能让中国的整个文化产业向前再迈进一大步的机会，就看我们能不能抓住。所以， 2021年，或者说未来的这些年，世界会变得更好吗？我希望它能变得更好。我希望大家都能抓住身边的机会，不仅仅是国家了。我希望就是每一个个体，听我们节目的每一个人，未来都能变得更好，不要错过。现在你所拥有的机会，借助这次变革，成为自己人生的主人。然后聊到这儿，我觉得我们这期节目可以结束了。上期节目呢，因为我用了《东京爱情故事》做片头曲嘛，然后有好多听众想让我也用来做片尾曲，但是今天我不想用《东爱》做片尾曲了，我想用一首老歌做片尾曲，叫《明天会更好》。嗯，下期节目再见，应该就是二零二一年。提前预祝大家新年快乐，然后谢谢大家过去的陪伴，我们明年见。
1: 唱你你你你的的的的情，伸出你双手，让让让我我我拥拥抱着着梦，让我拥有你真心们笑容充满着青春的骄傲献出虔诚的祈祷。谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年？谁能忍心看那昨日的忧愁带走我们的笑容？青春不解红尘，胭脂沾染了灰，让久已不见的泪水。